0: Bienvenidos, Raza, a este nuevo episodio de su programa Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy traemos otro invitado, es la primera vez que traemos un invitado que viene del el mundo de la música, así que eh, pues saludemos a, a Jesús, mejor conocido como JCP. What's up,
1: what's up, qué onda, gracias brother por invitarme aquí en la entrevista y pues vamos a, a echarle ganas en todo y pues, Súper emocionado y nervioso, pero aquí trabajando, ya sabes, papi.
0: Después de tanto despapaye, pues, fue un rollo Después hacer esto Después de tanto tiempo, reunión.
1: brother. La verdad, estuvo mucho dificultades para entrar aquí en esta webcam, pero pues aquí, gracias a Dios, ya se armó.
0: <risa> sí, batallamos mucho para poder conectarlo, muchos problemas técnicos, pero pues bueno, es parte de, del proceso, bueno, ¿no? Siempre pasa esto. Che. Sí, brother. No, es que
1: estoy así un poquito nervioso, pero vamos a a trabajar y pues a echarle ganas, si Dios quiere, para más contenido. Claro digo. que sí.
0: Tú y yo nos conocimos hace ya un tiempito en un curso, ¿verdad?
1: Sí, en un curso, sí, exactamente, por parte de una amiga. Ella me dijo, ¿sabes qué? Eh, eh, tengo un curso de los viernes, tal hora, ¿te parece? Pues yo le dije, pues vamos. Y pues me, ella me invitó para allá y es cuando te conocí a ti, a unas amigas también. Y dije, no, pues vamos y de ahí para acá, pues te conocí a ti también, a otras camaradas. Y la verdad, pues, esa, esa época y esa historia, pues, para mí fue chingona, porque, pues, estaba yo en la música, estaba en esto, dije, pues, vamos, hay que conocer diferentes rumbas y diferentes personas, y que tengan la misma visión, el mismo sueño de, de seguir adelante, ¿no? Cada quien con sus, con sus dones, ¿no?
0: Así es, nos conocimos hace ya un tiempito en un curso de fotografía en el Macrocentro San Bernabé, Ahí uh -huh. conocimos a otra gente creativa, como la Rula, como el Malón, que también se dedican a la música o al baile, a, a diferentes expresiones artísticas, ¿no? Y, y pues se, se creó un ambiente muy chido, muy creativo.
1: Ah, huevo, sí. La verdad, yo siempre te he dicho, eh, pues eso yo siempre lo llevaré en mi corazón, porque pues gracias a ella, Alejandra, pues te conocí a ti, a la Rula y al Malón, y de hecho todavía tenemos ahí en contacto, ¿verdad? En vez en cuando, y pues nunca dejamos de perder esa comunicación tan bonita, y pues la verdad, cada, cada quien, sí. tanto como ti y los demás, y tanto yo, pues la verdad, mis respetos, porque siempre lo llevaré en mi corazón, bro, ese, ese momento para mí.
0: Excelente, ¿y cómo andas, güey? ¿Cómo has estado esto, este tiempo?
1: Pues sí, mira, ¿qué te, ¿para qué te miento, no? De repente sí he estado feliz, he estado un poquito triste, pero le pongo al lado a eso, ¿no? siempre con la idea de pensar en qué voy a hacer el día de mañana, eh, si sí, gracias a Dios me pegó esta rola, eh, vamos a proyectar otra rola, y se, seguir cosechando no éxitos, porque todavía, uf, uh, bueno, a mí me falta mucho para para llegar a ser un artista nacio, una, perdón, nacional, internacional, y pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, porque eh, pues sabes que pues hay que trabajar para llegar a las grandes ligas, pero siempre con los pies sobre la tierra, brother.
0: Exacto, güey. Oye, primero que nada, ¿cómo te defines tú? O sea, como persona, ¿cómo te definirías a ti mismo?
1: Bueno, yo me defino que soy una persona, pues, con buena energía, con buena, con una actitud siempre positiva. Eh, siempre estoy pensando que, que voy a proyectar, proyectar, perdón, el día de mañana. Eh, siempre estoy trabajando, estoy trabajando en todo y tengo curiosidades también en trabajar en otros proyectos, que también, si Dios quiere, a ver si se arma. Y pues, mira... Yo, la verdad, siempre he sido positivo, brother. Yo siempre escucho música y en el momento de que cuando escucho música ando proyectando yo. Y siempre con la idea de tener mucha fe y pues, siempre cargar buena energía, ya sabes, brother? ya sabes.
0: Sí, eres una persona súper positiva. O sea, siempre que, que nos vemos o que veo tu contenido así, como que sí compartes esa energía chida, esa vibra de uh -huh. todo relajado, todo activo y, y todo, este, todo chido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para, para poner en contexto a la gente, bro, eh, pues tú, JCB, es, es un artista, es eh, un miembro de la nueva generación de uh -huh. la música de, en la escena regia de la música urbana, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Uh -huh. haces, cierto. Haces música tipo trap, haces música tipo rap, haces reggaetón.
1: Reggaetón. Mira, bro, ahorita cuando yo empecé esto de la música, yo empecé con lo poco romántico. Y gracias a Dios... Eh, siento que cuando fluyo Fluyo más en, lo, en la música Es la mala romántica, ¿por qué? Porque con eso, ahí yo me Yo me baso a eso, ¿no? Ahí ya me empiezan A ya conocer, de que, ah, tú eres JCB eh, Pues la primera rola que, que Se dio poco a conocer, fue la de Te engaña ¿no? Es cuando al momento te conocí A ti, al, al, a los demás delenco De Rula, Alejandra, en ese Momento tenía unos 15, 20 minutos Que se instaló a través de YouTube Y eh, desde ahí para acá me conocieron Como JCB y antes de eso, por la gira que se armó en Zona Clandestina, eh, pues también en Cancún, en Playa del Carmen, en Mérida, es cuando dije, ¿sabes qué? Ahí es mi momento, eh, JC Villa tiene que estar, como dice mi frase, está sonando y empezando, y pues la verdad, pues ahí estamos armando más rolas, ahí estoy acoplándome ahorita un poquito más al, al fluido, a meterle un poco rap, pero ahí estamos, ahí estamos, brother, ahí poco a poquito, ahí haciendo de todo.
0: Así es, más adelante vamos a hablar de todos estos temas. Uh -huh. eh, primero, pues tú, tu nombre tiene, tu nombre artístico, ¿cómo lo sacaste, güey? O sea, ¿de dónde viene?
1: Mira, esa pregunta es muy importante, todos me han dicho eso. Mira, yo vi ya lo atré de, uff, desde el 2012. Eh, yo lo, lo metí, Jaycee, pues me gustó ese nombre, ¿no? Y vi pues mi apellido, no, por Velázquez. Eh, pero yo le puse Jaycee porque dije, ¿sabes qué? Se escucha más fresco, ¿no? Más chido, con buena vibra. Y de repente se dio curiosidad, me dio una curiosidad, perdón, de que, ¿sabes qué? Me voy a agregar JCB, Y dije, pues también para que, pues me gusta más el concepto cuando me dicen mis amigas o las chavas que me dicen, JC, tiene un, como que un, una, una buena energía, ¿no? Como que ese concepto tiene, no sé, algo bueno, ¿no? En, en, en caso de pronunciación del nombre, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? JC como que encuaja, está, está chido, está con madre. O se siento que. Cuando pronuncia Jay-Z, como que se siente acá como que ligero, ¿no, hombre, no?
0: Sí, se escucha como, muy chido, se escucha como que...
1: Como, o sea, que más, ah, como que más así como tipo acá, como que un poquito como que ah, suave, como que fresa, ¿no? Así.
0: Ajá, sí, está, está cool, está está, está bastante cool. fresco. Eh, bueno, pues tú has sacado en estos últimos... cuando empezaste con, con tu carrera?
1: Mira, yo la verdad, no te miento, fue entre trámites del 2017 al 2018, pero exactamente fue en un septiembre del 2018, ya se me olvidó la fecha, pero nomás entré, entraba por salida, nomás para pe pedir información, pero la fecha exacta que yo inicié la música fue en diciembre, el 11 de diciembre del 2018, brother, antes del día de la Virgencita, ¿no? pero ¿sabes qué? yo dije, ¿sabes qué? me, me armé con valor, y dije, ¿sabes qué? Pues ya voy a iniciar con la música. Eh, la primera rolita que saqué fue la de una chava como tú. ¡Wow! Y dije, ¿sabes qué? Ya la tenía esa letra ya escrita. Uh, mi camarada, este Jens Flow, que es el, el productor, me dijo, ¿sabes qué, papi? Estachea eh, la, la temática y una vez a avanzarle, ¿no? Y cuando canté, cuando escuché por, primer, por primera vez mi voz, ¡No, mi bro, deja tú! Estaba y lloré de emoción porque esa letra yo la escribí, escribí de, de cora. Y pues me fascinó, y sí, fue esa fecha del de, 11 de, de diciembre del 2018, brother
0: Tú escribes tus propias canciones
1: Exactamente, aunque me tarde un poquito, pero ahí vamos, ahí está escribiendo yo eh, eh, Cuál es lo que encaja, cuál no, pero ahí estábamos, ahí estábamos, sí Como que era ahí para escribir una canción, brother eh, Algunos tienen la táctica de escribir rápido, pero yo hago un proceso de que, ¿sabes qué? Este día le dejo aquí, el otro día le avanzo un poquito más hasta que encuadre el concepto de toda la rola, que lleve un buen mensaje, brother, es lo importante, para que se identifiquen la gente con esa rola. Y pues así, le está. bueno, en mi parte yo he trabajado así.
0: Has sacado varias rolas, güey, tales como una chava como tú, amor uh -huh. viral, viral. engañas.
1: Uh -huh.
0: eh, esta eh. que sacaste, esta nueva, ¿no? Hace poquito sacas una.
1: Sí, sí, bueno, es el video de una chava como tú, eh, la de se acabó, perdón, es Remix, que Ajá. un camarada me invitó, la de ella, no me ni te diga, ni se diga, bro, de la verdad ni se diga, ella para mí fue como que un broncolín para mi vida, y desde ahí para acá me abrieron muchas puertas como multimedios, en varias puertas, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Es mi momento. La de ella fue la que fluyó más, la de ella.
0: Oye, bro, vamos a meternos en tu, en tu proceso de, de cómo escribes. Cuando vas a escribir una canción, ¿qué, ¿qué es en lo que te inspiras? ¿Te inspiras en experiencias pe personales o inventas una historia o en, o en cosas que ves en, en la televisión o en las sí. redes? o ¿Cómo te inspiras?
1: Yo, la, la verdad, yo me inspiro. Algunas son, eh, son inventadas, algunas son que me han pasado en mi vida, pero al, al pie del cañón son más de lo que me ha pasado en mí, en mi vida, en mi vida, eh, sabes que yo en ese momento cuando tengo un problema eh, yo me baso a la escritura de mi letra y ahí voy armando como un rompecabezas ¿no? ¿sabes qué? me está pasando esto, voy a hablar de esto para que la gente se ponga al tiro de que, de que no sé, que la mujer fue infiel que nomás me, me utilizó por, por así ¿verdad? y ahí es cuando yo aprovecho ¿sabes qué? yo voy a escribir mi letra eh, no se la mando directamente a ella sino yo me la escribo a mí mismo y para que mis seguidores se basan en eso y se vayan escuchando, ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? Que se sientan identificados, ¿no?
0: Y cu cuál, o sea, si, si puedes compartir una experiencia así que te haya marcado mucho y que te haya servido, que lo haya reflejado en la música, ¿nos puedes compartir alguna experiencia así?
1: Eh, sí, no hay ningún problema. Mira, yo lo que me ha pasado es que <risa> eh, en, en el amor a veces fallo yo. En el amor. A veces se ponen chidas las cosas pero siempre va a haber algo que no nos deja ser felices, brother, que no, no nos deja ser felices, perdón, ¿por qué? Porque tiene que ver algo que sean por los papás, sean por cuestión de tiempo de escuela, de trabajo o falta de muchas cosas, ¿no? Y la verdad, y pues tengo una rola que también habla de mi vida, que estoy narrando todo de lo que he pasado, eh, va a estar con madre, brother, ahí como quieras esperar en el álbum, ahí está un proceso. Pero siento que es más de mi vida personal, más, más, no solamente en el amor, sino muchas trabas de que cuando quiero avanzar a hacer un proyecto siempre hay trabas de que no, nunca puedes, o esto, y como todos son como todos seres humanos de que pues tengo, en, en, en ese momento sí me pongo triste, pero digo, ¿sabes qué? Me voy a poner de pie, esto va, hay que echarle adelante, y vamos, 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 o sea, no, dame por vencido, ¿no?
0: ¿Has tenido miedos? ¿Has tenido pensamientos negativos que, que te impidan como que salir adelante a, en algunos momentos?
1: Eh, la verdad, sí, brother. ¿Por qué? Eh, ahí va una. Porque, eh, mira, yo estaba yo escribiendo, saliendo del trabajo, yo estaba yo escribiendo. Y en ese momento la de ella ya la tenía todo el concepto, ¿no? Lo que relata, lo que relata la rola, ¿no? Nomás me faltaba el coro. Y en ese unos 15 minutos hice el coro y dije, ¿Sabes qué? este coro va a ser muy pegajoso, ¿por qué? porque eso se basa de que yo me enamoré de una chava y esa chava, pasaron los tiempos eh, perdimos huella y pero ella to todavía la tenía en mi mente y, y yo le dije a mi, a mi camarada, el productor la quiero sacar pero tengo miedo y tengo mucho miedo ¿qué dirán o qué van a pensar? o si se llega a fluir un poquito más esta rola puede que le llegue a ella a sus, a sus amigas y pues sí, la verdad, yo cuando escribo una canción A veces sí tengo miedo, brother Porque pues tengo miedo de que Ay, no, no creo que les guste O, o, eh, o, o el JCB está renovando un poquito más No le gustan las nuevas Las nuevas cosas que está renovando el JC O sea, sí yo me pongo a pensar muchas cosas Y a veces sí tengo miedo, brother La verdad, no, no te miento
0: ¿Y cómo has hecho para superar esos miedos?
1: Pues la verdad, para superarlos Pues yo tengo mucha fe Tengo mucha fe en Dios tengo, tengo mucha fe en mí, y para pe eh, de andar pensando así, ¿sabes qué? Yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quítame esos pensamientos, esas cosas malas que no me dejan avanzar, ¿sabes qué? Creo en mí, creo en ti, vamos a, a continuar con esto, yo la verdad, si, me, eh, si yo entré a la música, es por, por alguna razón, y vámonos, vámonos, vamos a vamos, seguir cosechando si Dios quiere, y pues siempre, le, ante todo, siempre le digo a Dios que, que es la obra, ¿no? O Sabes que tú dame, el, dame, los, dame las ideas y vamos a cosecha, cosechar esto, ¿no?
0: Oye, bro, ¿y has usado tu... O sea, ya, ya vimos que has usado tus experiencias personales, uh -huh. las reflejas en tu música, o sea, es como una manera de desahogarte, ¿no? También. Ah,
1: ándales, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y
0: te, ha, te ha metido en, en algún problema? O sea, ¿alguna chava te, se ha enterado y te la ha hecho de pex o algo? <risa>
1: no, la verdad no. La verdad de, de, de las que han dado... Eh, una se la escuchó, no sé cómo la escuchó esa la de ella y ella un día me marcó, yo estaba yo saliendo a trabajar me marcó unos 15, 20 minutos, me dijo ¿sabes qué? ¿a poco esta me la dedicaste? le digo sí, no, ese este yo te te la escribí de corazón y eh, ¿sabes qué? pues mira ahí está este rollo nomás que perdóname porque no te lo puedo decir en directo, pero pues sí, toda esta expresión todo este sentimiento te la dediqué a ti y pues gracias a Dios pues ella, pues ay, toda la gente le gustan mucho, siempre me la piden, me la piden, y siento que pues esa rola fue la que fue el más el gusto de, de mi público, ¿no? De mi gente.
0: Oye, güey, algo que veo en tu música uh -huh. es que a diferencia, ya, ya ves que pues el, el género urbano, el rap, el reggaetón, todo esto, usualmente tiene connotaciones muy sexuales, o sea, muy este es mucho del cuerpo, mucho de, de, del acto, ¿sabes? <risas> Muy así. Sin embargo, he notado muy cañón que en tu música se uh -huh. promueve más como un respeto a la figura de la mujer. Uh -huh. O sea, he visto ah. que, que en tus letras eh, buscas, este, como que cuentas la historia y, y como que a la mujer le quieres ofrecer ese respeto, esa este, libertad también, eh, como que cumplir, o sea, que se sienta segura y al mismo tiempo que, que él respete o sea, sus decisiones, su forma de ser. Y uh -huh. es algo que, que se me hace que resalta muy cañón la diferencia de, los, de la gran mayoría de temas de, de este género.
1: Sí, y... yo siempre, siempre una disculpa, brother, siempre he dicho que la mujer es, es bella, tanto por fuera y por dentro, y, y, es, y ella se tiene que saber respetar, ¿por qué? Porque pues, es única, ¿no? Eh, yo mis conceptos de acá, Rola, las hago a mis amigas, o sea, a mi gente que se hagan respetar, porque no cualquiera va, va, va a tener la oportunidad de conocer a esa persona, y la verdad qué te miento o sea para qué mentirte no de que pues ay esto la actualidad habla de esto no yo hago respetar a la mujer porque la mujer se respeta y, y siempre mi mamá me inculcó de que tienes que respetar a la mujer sea como sea y yo de, siempre trato yo darles un buen, un buen concepto a ellas no porque siempre la den de que eh, ta 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 la 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 y pues lo que se está llevando ahorita la actualidad de nuestra nuestra generación pero yo, yo trato de brindarles un buen concepto de que, ¿sabes qué, Carnal, valora a, a tu mujer? Porque no va a haber otra como ella, ¿no? O sea, a, a hacerla entender, ¿no?
0: ¿Quiénes ¿quién han sido las mujeres más importantes en tu vida?
1: Eh, la verdad, pues, Ana sí, bueno, yo tengo entendido que nomás, para mí, es, es una, es una, por Porque... Porque cuando yo eh, tuve mis problemas así de personales míos, una que yo anduve, una ex, ella me, me ayudó mucho, me, me ayudó bastante, y ella me dio muchos consejos, mucho ánimo, y ¿sabes que Vuelve a la música, de todas las que han dado, pues fue ella la que me inspiró más, y, y, y de hecho sí, seguimos siendo amigos, o sea, no hay ningún problema, ella tiene su novio, yo tengo de repente mi novia... Así, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, fue la que, de todas, pues fue la más chingona de que, pues, ¿sabes qué? Esta me daba un aliento de ánimo. La dije, ya es la especial, ella es la especial.
0: Qué chido que, que te expreses así de ella, o sea, como a pesar de que pasaron por momentos difíciles, o sea, que, que, que tuvieron que romper en algún momento, o sea, la recuerdas uh -huh. como con mucho cariño, ¿no? O sea, reconoces todo lo que te aportó en tu vida, que te hizo sentir bien cuando lo, uh -huh. cuando lo ocupabas, y eso igual lo reflejas en tu música.
1: Exactamente, yo de verdad, pues yo, yo no me lo imaginaba, de que, este, bueno, estos días de que el año nuevo, de repente me mandó un mensaje, feliz año nuevo, échale ganas, tú sigue cosechando frutos, eh, éxitos, ya que vas para, para lo grande, ¿no? Y pues, ah, le dije, ah, la madre, le dije, pues, mis respetos a ella, todavía sigo frecuentándola no mucho, pero ahí andamos ahí en contacto y pues de todas fue la más mi respeto, ya sabes.
0: Qué chido que, que, que no tenga así como que un rencor o un coraje como la mayoría de las parejas que, que uh -huh. terminan y que después andan hablando mal de la, de la expareja y demás. Pero no, qué, qué padre, me gusta eso eh, y más que o sea, si bien ya la dejaste ir, ya, este, ya, ya cambiaste de página le reconoces todo eso y, y pues se lo agradeces, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, mira, bro, yo la verdad ¿Por qué voy a hablar mal de, de ellas? No, yo la verdad tengo una historia, cada una de ellas. Y la verdad, pues yo me las llevo bien. O sea, ellas están en su rollo, están en sus proyectos, están en su estudio. Yo estoy en mi trabajo, en mi música y también en mis estudios. Y el, y el chiste es pasarla bien, brother. O sea, ¿por qué? ¿por qué voy a hablar mal de ellas? Y pues ellas están en su rollo, yo estoy en mi rollo, pero hay como quiera ahí estábamos mensajeando de qué ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Y pues allá también, chido, todo chilling, ya
0: sabes. Oye, bro, este, hace rato nos decías que cuando escribes una canción, o sea, la escribes con, con los días, ¿no? O sea, un uh -huh. día escribes una parte, un día otra parte. Uh -huh. Cuando te mentalizas para, o bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo escribes tú? O sea, ¿te llega la inspiración de repente? ¿O que, eh, en el momento se te ocurre algo? ¿O lo llevas pensando varios días? ¿O cómo estructuras como tu cabeza? Para plasmarlo en el papel
1: Mira, cuando yo estoy Proyectando una rola De repente se me viene un pensamiento Yo de repente, ¿sabes qué? Eh, me pasó esto Lo plasmo ahí Y cuando son así cosas de que yo me Inspiro en ver películas son esto Ahí yo me baso en ese Concepto también Pero de repente, pues cuando llego a mi casa De repente se me da una tonada Un beat que ni encuentra ahí Estoy sin... Así, de repente como que algo romántico entre cada tranquilo y algo rápido, y ahí cuando vas, yo me baso yo de la letra, no, la, 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 y la, 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 tengo que armar un, un coro fregón para que cuando le escuches se quede ahí plasmado en sus mentes. Y, dice, la, 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 la", y ya cuando tengo la idea, brother, no hombre, ya digo, ¿sabes qué? Es, una, es un hit. Siempre a todos mis roles siempre les digo que es un hit. ¿Sabes qué? Ahí las tengo. Ya voy con mi camarada, el, el James Flow, el productor. ¿Sabes qué? Tengo esta temática. Eh, primero vamos a avanzarle aquí los tiempos y al último ya el, el, la pauta, ¿no? Ya. ¡Pum! ¡Hala! Y deja tú. Y cuando llega el beat inesperado, brother, cuando encaja la rola, no, hombre, que da no, muy buena energía, brother. La verdad, muy buena energía con esto. Y gracias a Dios fue el que me lo mandó. Y vámonos, pam, bu, pam, bu, pam, bu, pam, pam, y, ¡Ah! pam. Y ya cuando termina el procedimiento de la rola, cuando ya le escucho, no, hombre, brother, estoy ahí grito y grito con la emoción de la música, eh, cantando en voz alto, aunque me oigan los, los vecinos. Y dije, no, esta es una bomba, esta es una bomba. Es que como siempre te he dicho, siempre yo le digo a Dios, tú eres, tú eres mi guía, tú dime el, el día y el, y el momento y vamos a armar esto. O sea, tanto yo y él, vamos y vamos. Y hasta que, ay, y todos mis camaradas dicen, no manches, ¿a poco tú le escribiste? No, sí. Con tan solo el, tan solo el coro, brother, se quedan picados.
0: <risa> pues entonces tú, cada canción que haces, la, la le metes todo. O sea, no es como que planeas un hit y planeas unas rolas así como que para estar sacando constantemente y luego un hit, o sea, tú piensas en que todas pueden ser un hit
1: Sí, exactamente es que, bro, cuando tú te metes a la música cuando tú la traes la música en la sangre y si eres con buena energía, con buena actitud con toda la energía buena, siempre hay que pensar positivos, aunque no sea un hit, aunque sí sea o no sea tú siempre tienes que seguir cosechando bro, decía si a ti te funcionó la de ella vamos a armar otra Vamos a armar Dembow, vamos a armar solo tú. Ahorita también te digo sobre esa rola de solo tú, amor viral. Las que ya están ahorita, ganas de besarte, uff, ni que se diga, se acabó. Yo siempre estoy ahí de que cuando me mandan el concepto, también, no solamente yo la escribo, mental, también las tengo aquí mental. Esa es la de se acabó. Me dijo el compa, una semana antes me dijo, ¿te quieres montar esta rola? Y le digo, pues sobres. Se llama esta rola que, pues, desamoya, ¿sabes? Y todo este rollo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero proyectar algo nuevo, algo diferente. Algo diferente, perdón. Algo fluido, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Ya la tengo mental, mentalmente, pero no la he escrito. Y dijo, no, pues, arre, papi, arre, arre. Es tu, es tu momento. Y que fluya, ¿no? No, hombre, brother. Cuando la grabé, ¡pum! No, todo con mar, ya sabes, viejo. Ya sabes, todo chido, ya sabes. Y fue mentalizada, ¿eh? No escribí nada, porque esa idea ya la traía... Porque yo hace un mes, dos meses, terminé con una chava y se basó esto y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? Le quise como que, no, no es una indirecta, sino, ¿sabes qué? Ya estaba como que queriendo desahogarme, pero ya con la música, ¿no? No desahogar de que, ay, te necesito, no, 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 con la música, ¿no? Que, ¿por qué? Si todo estaba bien, ¿por qué? ¿Por qué la cagó? ¿Por qué se fue con este chavo? ¿O por qué? Y te la, se les recomiendo a, a tu público y a ti que la escuchen, la verdad, está, está chida la se acabó también remix ahí la puedes encontrar en, en solamente en YouTube
0: y eso que, que me dices está chido que o sea tú has aprendido a hacer de algo feo o sea de algo de algo que te dolió de una experiencia uh -huh. triste te, que, que te significó mucho algo hermoso que es una pieza de música
1: ah ándale cuando son cosas malas yo las tomo no sabes que ahorita me pues no sé, me terminó mi novia en unos 15-20 minutos escucho un beat, o de repente me llega un beat, y ahí me, yo me, me baso ahí de escribir todo. ¿Y qué te digo? O sea, yo también lo yo, ¿no? Como todos, eh, Desahogarme también para mí es es, una, es algo bueno. Para mí, y ahí se basan cosas buenas, ¿no? Y ahí es cuando estoy armando el, el rompecabezas, ahí todo está todo este lo de la letra. Pero gracias a Dios así me ha funcionado y. Y la verdad dije, ah, no manches Y yo la verdad cuando entré a la música Yo tenía mucho miedo, tenía mucho pánico Sentía que no le iba a armar
0: <risa> Oye, entonces cu cuando algo así te pasa Lo haces en corto O sea, cuando, cuando sientes algo así Rápido vas a buscar la música
1: Ándale, exactamente ¿Sabes qué? Aquí voy a aprovechar Porque esta inspiración es cabrón Que me vuelva otra vez Que me, que me vuelva a dar ese, esas ideas no Ahí hay provecho ¿no? Y ya, vámonos y de repente un día esto, un día lo otro, hasta que voy armando esto, y ya cuando se encaja perfecto, en, en, buena acción, en, buena, en buena obra, perdón ¿sabes qué? Y digo, ahí es el momento, ahí es el momento, nomás falta ir a, a, a escucharla, ¿no? A producirla en voz, y ya vámonos. Ahí cuando le digo al viejo, ¿sabes qué viejo? Tengo esta idea, eh, ¿qué día tienes disponible para grabar? No, pues tengo tal día, eh, ¿qué horario? no Por la tarde, y pum, y ahí caemos en, en el estudio... Y ahí se arma la maqueta, como dice mi compa.
0: Se suele decir que, cuando, que no debes tomar decisiones cuando estás como que con una emoción muy fuerte, ¿no? O sea, que no, no tomes decisiones cuando estás enojo, muy, muy enojado, cuando estás muy, muy feliz o muy, muy triste o algo así. Pero tú aprovechas eso porque es una energía que sientes en el momento uh
1: -huh. y que
0: difícilmente la vuelves a tener en otras veces. Y que en lugar de nomás quedarte ahí en el sillón, este, ahí quejándote de la situación en uh -huh. corto vas a aplicarla en algo, porque pues, sabes que si se va, no se va a sentir lo mismo y no vas a tener como que los mismos pensamientos, ¿no? Exactamente,
1: momento. exactamente, yo por eso aprovecho, papi, yo por eso aprovecho, ¿sabes que esta inspiración es para mí? Hay que tomarla porque está canijo que vuelvas a tener esas ideas.
0: Oye, bro, y bueno, tú has estado, tú conoces la escena de, del rap, de, del reggaetón eh, de Monterrey, ¿Cómo, sí. ¿cómo es la gente ahí? O sea, el, el ambiente de, de la raza de, de este género es muy, este, es muy competitivo, o sea, hay, hay muchas envidias, o es muy relajado, o cómo es.
1: Mira, brother, la verdad, esto de la, de la música te abren muchas puertas, está letal en todo. Pero tú sabes que siempre va a existir la envidia, siempre va a existir los haters, eh, siempre va a haber uno que otro quer quererte. Eh, alcanzarte, yo siempre me pongo yo mismo en mi, en mi mente, ¿sabes qué? Yo entro en la música para superarme en mí mismo, yo no voy a competir por esta persona o por aquella persona, yo siempre me, me reflejo a mí mismo. Eh, si, si, he, si, he, si he tenido la oportunidad en conocer a personas ahorita aquí nacionales, eh, como Alexis Chaires, eh, Chiqui Ra, varias personas aquí que ya se han escuchado y pues la verdad yo admiro su trabajo, admiro su trabajo, y pues la verdad son buenas personas y todo, y estamos en, en, en planes de hacer unas colaboraciones, en todo, y de esos conceptos yo tomo ideas, y las tomo como conceptos para llegar a niveles, al llegar al nivel de ellos, ¿no? Pero sí, yo la verdad ahorita la música sí ha tenido buena vibra, es muy raro que tenga envidias, o esto, en vez en cuando sí tengo haters, porque a veces no les caigo bien, que porque mi música es muy fresa, eh, que yo me creo mucho, que, que esto, pero pues al grano, ¿no? Al grano, y yo me enfoco nomás en lo mío, brother, como siempre te he dicho.
0: ¿Y cómo te, o sea, esas críticas te han afectado en, en lo personal, en lo emocional?
1: La verdad, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, así como entran, así salen las, las críticas, y ay, no manches, todos venimos en el mismo procedimiento, eh, pues todos poco a poco, a su tiempo, vamos a, aprendiendo, eh, siguiendo creciendo y pues, muchas cosas, ¿no? Pero como siempre he dicho yo, eh, no todos tenemos la facilidad o el, el, a crecer tan rápido, ¿no? De que tengamos la oportunidad, ¿no? De que, ¿sabes que eh, Si tú proyectas esta rola, eh, a la gente le va a gustar, no cualquiera tiene ese esa, esa chispa, ¿no? Pero sí, sí, sí ha tenido sí, envidias y todo, pero como yo siempre digo, al grano, al grano. Yo vengo sobre música y, y en otros proyectos, primeramente Dios. Pero nada no, ya las críticas a mí me hacen un buen concepto, carnal. Al chile, a mí me hacen un buen concepto porque sé que voy por un buen camino.
0: O sea, ¿crees que las críticas son sin, un signo de que vas, vas bien?
1: <risa> Exactamente. No, por eso te están ladrando, ¿no?
0: Pues, claro. Oye, ¿y...? y pues actualmente con las redes sociales eh, y más con, con la sociedad que está tan dividida, o sea, que, que se tienen muchas opiniones de que estás a favor estás en contra, si es verde o es amarillo, si es blanco o es negro o sea, tú ha, debido a esta gente que, que, que tiene opiniones tan fuertes y que la expresan en las redes sociales hay mucha gente a la que la afecta o sea, que, que, que le duele el, el ver y más cuando van empezando, ¿no? y ese puede ser un catalizador, puede ser una, una, que al, algo que al verlo puedan tumbarle la carrera, o sea, porque se desanima, porque no sé. ¿Cuál, cuál sería tu consejo para alguien que recibe críticas? O sea, de, desde muy chico que va empezando, que recibe críticas, que recibe hate, y, y para, para tu recomendación para que se quede, para que siga dándole.
1: Mira, brother, yo le recomendaría, recomiendo a la gente que, que nos está viendo ahorita, que no se enfoquen en eso, que es, igual como yo, que sigamos hacia adelante. Sigamos cosechando más frutos. Eh, siempre pensar positivo y mucha fe. Siempre les puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo también he pasado esos caminitos de que tú no vales esto, tú no sirves nada. Eh, esto otro, 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 otro rollo, bla, 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 bla. Y yo, pues, yo nomás me recomiendo a Dios y pues la verdad, el baile, eso es como que ya es genética, no ya heredado por sangre. Y como tú estás entrevistando a gente nacional, internacional, ajá, pues me acuerdo cuando el Benji me hizo la entrevista, y de repente ya está entrevistando a una está en, entrevistando, no sé, a un artista, no sé, muchas cosas pueden suceder el día de mañana, uno no sabe.
0: Así es, yo creo que cuando empezamos está difícil ver qué puede pasar a futuro, ¿no? O sea, porque aún lo vemos muy lejos, uh -huh. y más porque, pues la vida es muy incierta, güey o sea, no, no, no puedes asegurar nada, pero creo que sí uh -huh. puede haber cosas muy grandes, que no las vamos a ver, o sea, no las vamos a descubrir hasta que, hasta que vayamos sobre la marcha. O sea, si te rindes desde muy pronto, pues nunca... Uh -huh. no, no te diste ni siquiera a ti mismo la oportunidad de descubrir si hay algo más allá o no.
1: Siempre siempre he dicho yo de que... Yo siempre le, me, me pongo, pensé yo, ¿seré bueno en esto? ¿seré bueno en aquello? Pero desde que empecé yo esto de la carrera musical, pues gracias a Dios me ha ido bien, me he ido bien. O sea, me, también me se me han dado otras oportunidades para audicionar en, en como casting, en multimedios también, eh, de repente llegó, no sé cómo llegó, te engañas, eh, de repente el Ángel Castro me contactó en el Facebook personal, ¿sabes qué? Preséntate al tal programa, y de ahí para acá, dije, ah, pues vamos, yo le dije yo, voy bien, voy bien, y pues trato de llevar un buen concepto, un buen video también, eh, pues todo, 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 sé que de que te digo, ay, todo es fácil, no, también tengo mis dificultades, también tengo mis miedos, también yo me hice una pausa a la música porque antes de que llegara la contingencia yo me sentía muy mal emocionalmente y mi camarada Bendición, eh, donde esté este cabrón, para mí es un respeto también, él me, me involucró otra vez a la música, ¿sabes qué? Tengo un tema que se llama Solo Tú, eh, se trata de que, ya sabes, siempre... Puro desamor, puro desamor, ya sabes. Y me, 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 me metió en ese tema, y es cuando me dio la chance de otra vez a volver a iniciar a la música, porque sí tenía mucho, mucho miedo, mucho temor, y solo tú también fue chingón, también esa rola también. Fue, fue algo bonito también.
0: Oye, pero vamos a, a ir un poquito hacia atrás en tu vida, o sea, en tu infancia. ¿Cuál fue tu primer contacto con, con este género? ¿Cómo te enamoraste de este género? ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste? ¿De qué edad tenías? ¿Cuándo fue? Todo eso.
1: Bueno, yo la verdad, siendo sincero, cuando yo me basé en este concepto de la música, pues la primera rola que escuché de un artista no fue aquí mexicano, sino fue acá, de, los, de otro lado, de acá de Estados Unidos. Primero me basé, pues ya tiene tiempo, no es una leyenda, tanto como tú y yo lo conocemos, fue Michael Jackson, y de ahí me, me inspiré a él, y cuando escuché a Whitney Houston, dije, wow, dije, técnica de cómo actuar, cómo cantar, y después, pasaron pues, los tiempos, y de repente cuando llegó el Chris Brown, dije, ah, este amor, lo viendo Michael Jackson, eh, nueva generación, y dije, no, este vato es una leyenda también, y ahí me basé, y deja tú, <risa> llegó unos tres años, un, tres años más o cuatro, no, ya no tengo entendido, fue con Justin Bieber, dije, ah, dije, viene duro, viene duro la, esta generación. Y la verdad fue con estos datos que fue estos conceptos de que yo me basé a la música. Cuando yo tenía siete años fue con Michael Jackson y Whitney Houston y cuando tenía diez, once años fue con estos morros. Es cuando dije, ¿sabes qué estos morros son? Y de hecho sigo pie del cañón con ellos. Y nunca les perdió la huella porque son parte que le ayudaron a JCB a inspirar a la música, ¿no? O sea, darle como que un empujón de que todo se puede y pues de eso se basó JCB a estos artistas, ¿no?
0: Ahora vamos a hablar de, de Zona Clandestina, güey. Pues Zona Clandestina, eh, pa para que no nos conozca, es un, es un estudio, es un uh -huh. crew, un estudio de grabación que ya va ya rato, ya lleva sus años y que ha, ha tenido muchísimos raperos, ¿no? O sea, desde raperos chicos, uh -huh. desde raperos emergentes que van empezando, y ha incluso trabajado con gente más grande, con, como con el Ángel Quesada uh -huh. con Santa Fe Clan, con Eto Reino, güey, con Freddy Martínez. Entonces, tú ah, has se, ha sido parte de, de uh -huh. este equipo, ¿no? O sea, has trabajado con, con Zona Clandestina. ¿Qué es lo que has aprendido dentro de, de ese equipo, güey?
1: Mira, yo he aprendido muchas cosas. ¿Por qué? Porque, porque ellos me han dado unas ideas tan geniales que yo nunca las tenía en mi mente, ellos me hicieron cómo acomodarme en el intro, en el coro, en el concepto de la rola, y aparte se me, han, se me ha abierto muchas puertas también con ellos, eh, con, de esos agentes que Santa Fe Clan no se me ha da dado la oportunidad, pero sí ha ido a grabar ahí también, Néstor MBL también ha ido a grabar también ahí, Alexi Chaires ni se diga porque Alessi Chaires fue, cuando nosotros fuimos a gira, fue la, la artista eh, invitada especial, y pues tiene buenas, buenas rolas también, y dije, ¿sabes qué? Yo aprendí muchas cosas de ellos, también de Lil, Lil Pax, que es el fundador de ahí, fue el que me dio la, la mano, que creyó en mí, y pues yo tengo ese buen concepto de ellos, que siempre los tomaré, y, pues, la verdad, pues, agradezco, pues, tanto al Jens Flow y al Lil Pax por, por creer en mí, ¿no? Y siempre ha tenido muchas experiencias buenas ahí en zona clandestina. Fue la primera puerta, la primera casa, la primera cabina que crearon en, en JCD que se dio a conocer.
0: Saludos al Jens, saludos al Pax. La verdad, me, me encantaría tenerlos aquí alguna vez, este, también platicar con ustedes. Creo que tienen una historia muy, muy chingona, muy interesante. Y ahora, bro, eh, pues, has, has trabajado con ellos, este... ¿Hay como algún proceso de, de fichaje? O sea, hay, ¿hay como contratos o es todo individual?
1: Mira, brother, cuando estaba yo en zona, porque siempre he sido independiente, yo a mí Lil Pax me estaba ofreciendo un contrato para ser parte del, del crew, ¿no? Y, y en ese tiempo yo sí quería firmar, pero a la vez estaba entre duda. ¿Por qué? Porque cuando eres independiente, conoces más, 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 más producción, gente con talento, eh, muchas puertas, ¿no? En camino. Y a mí me gusta más aprender y conocer y, y, es, y, y explorar nuevas, nuevos conceptos, ¿no? Nuevas ondas, ¿no? Y pues sí me están ofreciendo un contrato, nomás que yo me negué, me hice un poquito hacia atrás. ¿Por qué? Porque siempre yo he tenido la idea de ser independiente. Ya cuando, si Dios quiere y llega, que ya empiece a estar conociéndose, conociéndome un poquito más, pues sobre, dependiendo de la disquera. Pero pues yo tengo ahorita mi visión ser independiente todavía sí me, han, sí me han dicho de que firma este contrato en Zona fue el primero eh, a área Santa también, pero siempre, siempre con la idea de ser independiente porque sé, sé que cuando eres independiente conoces muchas cosas, ¿no? que nunca te imagina, imaginabas de ver ¿no?
0: ¿Tienes algún ejemplo de alguien que se haya mantenido igual independiente y que haya pegado así cañón?
1: Pues tengo uno, sí, que es Lil Pax, él empezó como independiente fue armando su, su estudio en su casa de repente, ajá, empezó con, con el estudio de zona clandestina, lo fue a, haciendo un poquito más grande y pues dejó algo de la música, lo dejó a él. Y pues ahorita, pues el vato, gracias a Dios, le está yendo bien. De hecho, es un camarada chido y pues de eso dije, ah, pues si sí él pudo, ¿por qué yo no? Y eso vive de la música, eso vive el El Pax. De hecho, si no viviera de la música, no tuviera conectes con Ángel, Ángel Santa sí. Fe Clan, el, el Alexis aires el Néstor el Neto Reino, bueno, le fue bien, le fue bien al chavo, le fue bien.
0: Oye, y ahorita, antes de, de entrar al, al, al tema de la gira del año pasado, uh -huh. digo, del de, de año antepasado, uh -huh. eh, vamos a hablar de, de tu trabajo en, en Zona Clandestina, o sea, ¿qué, ¿qué ha hecho Zona Clandestina por ti? O sea, ¿qué, qué, qué te ha enseñado? ¿En qué te ha orientado? Cómo, ¿Cómo ha sido tu dinámica con ellos?
1: Mira, la dinámica de ellos con ellos... Pues yo he llevado una historia bien chida. ¿Por qué? Porque yo nunca me imaginaba que iba a volar hasta allá, hasta Cancún, hasta Mérida, que están ahí cerca, ahí están pegados. Y yo, la verdad, me prometí de que si yo voy a estar en la música, tengo que fluir un poquito más, tanto aquí en, mi, en donde yo radico y afuera de aquí donde, donde yo, yo vivo, ¿no? Y pues yo siempre he llevado una, buenas historias, como amistades, en, en proceso de trabajo, en muchas cosas, brother. Yo, la verdad, admiro mucho lo que es el Jens porque ese Jens es camarada machín y, y él me ha dado como, como que un aprendizaje como que un maestro, ¿no? de que sabes que eh, muchas cosas bonitas, ¿no? muchas cosas bonitas que siempre lo llevaré en mi corazón
0: también son como ha, ha pasado mucha gente por ahí güey. entonces supongo sí. que ya tienen mucha experiencia lidiando con muchos tipos de personas han sabido cómo llevar a cabo diferentes estilos, o sea, creo que se puede aprender mucho de estar en un equipo de ese tipo, ¿no?
1: Sí, eh, siempre, siempre he dicho que, que hay que aprender de, de uno a otro, porque pues podemos agarrar ideas y puede fluir tanto a mí a ellos, ¿no? Y pues estoy, la verdad, pues agradecido con Sona, con todos, porque poco mucho yo aprendí mucho conceptos tanto de Jens, tanto del Jens, que aprendí mucho de la música. Antes ellos no sabía nada, sí escuchaba, pero no sabía cómo, cómo plasmar mis voces, y la verdad se lleva una buena comunicación, aunque es muy raro que nos veamos, nos frecuenteamos, pero pues ahí estamos ahí, frecuente por redes sociales, y, y ahí estamos ahí sobre la idea, ¿no? Estar comunicados.
0: Oye, pero en, en el 2019, pues, tuviste una gira, una gira por Cancún, mm. Playa eh, Mérida, mm -hmm. eh, junto con Zona, ¿verdad? Y esa Zona, fue, digamos, que tu primera gira grande, o sea, tu primera gira a gran escala.
1: Ah, sí, exactamente, la verdad, estaba súper emocionado, porque dije, voy a subir una tarima, voy a cantar en vivo, pero ahí estaba mi amigo Jens ayudándome, ayudándome en los coros, uh, segunda voz, y dije, ¿sabes qué? Tenía miedo, la verdad, tenía mucho miedo, pero pues dije, es una experiencia única, y pues para mí fue algo genial, genial estar en esa gira, la verdad no me arrepiento de no, de, 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 de asistir ahí, ¿no?, pero pues yo siempre, siempre te he dicho que cada concepto las tengo plasmado en mi corazón y en mi mente y sumamente, sumamente agradecido con ellos.
0: Y más en, en qué lugares, o sea, les tocó lugares bien padres, o sea, no, no fue un lugar así más, este, más aislado, donde no se escuchara tanto, donde no hubiera tanta fiesta, o sea, no, fue en la península que ahí sabemos que hay mucha fiesta, y mucha música, mucho ruido ¿Sí? ahí todo el tiempo.
1: Sí, exactamente, de repente me dijo mi camarada el Pax, eh, aquí vamos a cantar, aquí vamos a organizar, ¿sabes qué? Vas a empezar tú, 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 y yo fui como en la tercera lista, ¿no? O sea, la tercera que iba yo a cantar, y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a armar ya, ya determinar yo, y así ya gente que ya estaban un poquito más fluidos, ¿no? De zona clandestina, la primera generación, y deja tú lo, lo, los lugares, la playa, el ambiente, la rumba, todo fue súper genial, algo chido, con buena vibra, tú sabes, bro.
0: ¿Y cómo se organizaron para, para que esa gira se hiciera realidad?
1: Mira, esa gira ya tiene tiempo atrás antes de que yo asistiera ahí, ¿no? Cada año como entre mayo o en junio, aproximadamente en esos meses, siempre iban una vez al año, ¿no? Y una vez yo, eh, cuando grabé El Amor Viral, fue en febrero del 2018, perdón, por ahí, por ese rollo, y de repente oí que dijo Lil Paz, ¿Quién, ¿quién se va a animar para ir de gira? Y dije, no, pues pensé que era aquí, aquí, aquí de lo mismo, como Barrio Antiguo, todo este rollo aquí. Y dije, ¿sabes qué? Y yo dije, pues yo mero. Le digo, bueno, acuérdate que tienes que juntar una feriecita para los viáticos, o sea, para el viaje y pues para la botana. ¿Cuánto? Todo? Y yo le dije, ¿cuánto me va a llevar? Me dio, me dio la cantidad. Y gracias a Dios, en ese tiempo estaba trabajando yo de promotor, viejo. Y, y estaba apenas trabajando. Dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, viejo? me animé más, vamos a grabar Amor Viral. Y ahí estaba todo el elenco, tanto la primera generación y yo y mis camaradas que también estábamos ahí en punto a estar de esa generación y dije ¿sabes qué? yo me voy a afletar sea como sea, yo voy a entrar a esa, esa gira, pero antes de que yo llegara ahí, siempre cada año iban allá en Mérida en Cancún, en Playa de Carmen en, en México, en varios de lugares de aquí fuera de, no, de Nuevo León ¿no? y dije no pues tengo que armar esto rollo, tengo que ir porque pues es mi, es mi oportunidad y pues ahí se dio ese concepto, se dio esa idea y pues hasta que gracias a Dios cumplí ese sueño, otro objetivo más
0: ¿Cómo fue la logística, güey? O sea, ¿qué horas se levantaron o a dónde fueron? O Mira,
1: nos no levantamos. Yo ese día me tuve que salir a trabajar en todo. Ya no, ya no asist... asistí a trabajar porque ya faltaba un día. Me fui a la casa de Lil Pax, ahí nos quedamos todos. Nos dormimos como a las 10 y media, como 12, una de la, de la madrugada, ¿no? Y el vuelo era a las, tengo entendido, a las dos y media. Y estuvimos antes de las dos y media y estuvimos ahí como a las. 12 del mediodía o una, y ya el vuelo ya estaba en punto para entrar. A nosotros, pero todos nos levantamos muy temprano para desayunar, prepararnos mentalmente, prepararnos vocal, en todo, mucha organización y disciplina en ese tiempo, ¿no? Pero sí tuvimos que levantarnos un poquito más temprano y llevar la mercancía de que la gente que ya, ya las conocía, que promocionar su disco, su, su Limas todo su material que tenía ahí, pero el procedimiento sí fue que levántate temprano, aunque estés cansado, come rápido y vámonos, porque el vuelo, si, si no alcanzamos el vuelo, eh, ya perdimos totalmente todo, y aparte en Mérida nos, nos están esperando ya, que fue la primera que caímos en Mérida, eh, nos, están, nos están esperando el público base ya y aparte pues estaba invitado a Lesslie Chaires, ¿no? Dije, no, pues están esperando tanto a Zona y a Leslie Chávez también.
0: Y rentaron eh, casa, rentaron eh, como un camioncito, ¿no? También.
1: Sí, un, un camioncito y aparte pues ahí tenemos un camarada que se llama Canulo, es de allá, nos emprestó Lalo, es la casa de Lalo, nos emprestó el, para entrar ahí, para quedarnos ahí un, el refugio. Y la verdad, pues, estuvo chido, ahí estuvo mucha, mucho ambiente, ahí estuvimos pisteando, un poco nerviosos, tanto a mí y mis colegas también, a Andric, Freddy, porque somos los novecitos de ahí, los los pollitos de ahí de la zona, y dije, ¿sabes qué? <risa> ¿Sabes qué? Pues, teníamos mucho miedo, pero, pues, al último, gracias a Dios, todo fluyó bien, y la gente, aunque no, no, no nos conocían, se nos acercaba mucho a mí, al a Freddy, al Andric ya a los demás también
0: Qué chido que, que es la ventaja de, de tener amigos, no yo creo que uh -huh. eh, hay que, siempre que que, con, que, con, que conozcas a alguien que está como que en tu medio uh -huh. creo que generar una relación con ellos está chido, porque o sea te puede generar, te puede abrir muchas puertas digo, no se trata de ser un gandaya y de ser convenenciero de, de, no, y de no. no, pues ese güey tiene una casa en, en la playa pues en para la playa. que lo lleve o así, no, o sea hacer relaciones chidas y que de ahí se, si, si de ahí se pueden abrir eh, trabajos juntos o oportunidades uh -huh. está con ganas pero digo no se trata de buscar eso y o sea en este caso qué chido que se logró eh, que, que tuvieran ya conocidos allá y que se armara todo más chido
1: sí brother yo siempre he dicho que pues la verdad pues la verdad estoy agradecido tanto con ellos tanto conmigo porque pues tú llevas una buena comunicación con ellos y aparte pues no pues también con con Canulo con Lalo y pues gracias por entrar ahí la, la cabida eh, de refugiarnos ahí en su casa, no gastar un poquito más de renta o algo de, de inversión, ¿no? Pero pues eso siempre va a ser agradecimiento, y varias gente también me, me, me piden por allá, me, me, me han pedido también mis canciones, no sé cómo han llegado hasta Europa, hasta España, hasta Colombia, hasta Perú, hasta allá, Arabia, que <ríe> tienen un concepto muy raro, pero gracias a Dios no sé cómo han llegado para allá, si yo entrarme sin darme cuenta, ¿no?, de que, ajá, cómo la música es tan poderosa sin... para que llegue a otros países, ¿no?, aparte de aquí de México, ¿no?
0: Y todo eso, pues, a través de internet, o sea, eh, la puerta que abrió el internet ha sido inmensa, o sea, uh -huh. ya no estamos en aquella generación antigua en donde teníamos que eh, ir con un estudio a fuerza, o sea, digo, ir con, un, este, con una isquera y que te aceptaran y, y ir a imprimir los discos, tener que distribuirlos en las, en las tiendas, gastar un dineral. O sea, ahora, en, en la sala de tu casa podría ser una, una canción ya de manera mucho más independiente o sea el internet le dio la posibilidad a muchísima gente de hacer sus propias cosas sin tener que invertir ni gastar tanto dinero
1: exactamente, ya, ya la verdad ahorita como va cambiando toda la, la actualidad y dice ajá, me acuerdo que con los, los tiempos de antes como Selina tuvieron que estar viaje viaje para darse a conocer y pues ahorita cómo cambian las cosas, ¿no? Ya con tan solo subir un cover, ya pegas en dos por tres. Así tal idea como Justin Bieber. Uno no sabía que con un cover, la de With You, iba a pegar el vato. Y ¡A ¡ah, la madre! Y ahorita como el vato es una leyenda. Y pues ahorita mis respetos, ¿no?
0: ¿Has usado tus redes sociales para distribuir tu contenido? ¿Cómo, cómo le has hecho? ¿Cómo, ¿Qué estrategias has seguido? ¿Cómo le haces para, para llegar a más gente?
1: Mira, yo la verdad, yo de repente tengo que promocionar mi mi, mi mi material ¿no? a veces de repente tengo que darle publicidad en, mi, en mis redes sociales en Facebook, en Instagram en Youtube pero pues yo le invierto algo poquito ¿verdad? y ya cuando empieza a, a llegar más 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 personas digo ¿sabes qué? y lo voy a invirtir un poquito más, pero gracias a Dios ahí estamos, ahí estamos y, y pues yo estoy ahí de invirtiéndole ahorita estoy invirtiendo, el día de mañana no sé ¿verdad? pero pues ahí estoy invirtiendo y pues siempre ha tenido buen concepto, buenas críticas, buenas, positivas, y pues dije, ¿sabes qué? Pues hay que invertir un poquito más y hay que trabajar un poquito más de, de la música, ¿no?
0: He escuchado me, uh -huh. eh, que tú antes de, de entrar con Zona, o sea que Zona te, te abrió la puerta, ¿no? Zona Clandestina te abrió la oportunidad, pero que antes habías ido a otros, a otros lados, a otros estudios, y te habían rechazado, ¿no? Ah,
1: exactamente, sí. Yo la verdad, yo con la música yo empecé desde muy chico, yo me, que, mi primer demo, que me agarró rola que, ahí tengo la letra, nada más que no la, no la ha ido a producirla, ¿no? Pero sí, me acuerdo que fui como, mi zona clandestina fue la número 5, pero antes de eso fui a 4, y ahí me creía que porque tú todavía estás chavo, tú no sabes nada, tú todavía estás verde, y pues eso me desanimó, y, y de ahí para acá yo tuve un temor de volverme, de volver, perdón, a pararme a una a una disquera, ¿no? De que, ¿sabes que Tengo ese temor de que me dirán lo mismo como aquellas anteriores, ¿no? Pero, pues, de repente se me dio la curiosidad de ir y, pues, me dieron la oportunidad. Dije, pues, ¿sabes qué? Aquí soy. Y ya es cuando se me dio la, la oportunidad.
0: ¿Qué te motivó a ir otra vez? O sea, después de, de, de esos rechazos, cu cuatro rechazos que, pues, no es fácil. O sea, uh -huh. es que te da un bajón anímico considerable. Claro. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te levantó? ¿Qué te dieron? Qué, ¿Qué es lo que te dio las ganas de, de ir otra vez a, a intentarlo?
1: Mira, me dio la curiosidad de, de volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque dije, ya sé, sabes que ya tengo 17 años, ya sé cómo está el concepto aquí afuera, poco, mucho, algo sé, y ya me faltaba un año para ser legal. Y dije, sabes que ya, ya empecé, otras eh, empecé a escribir otra de nuevo, empecé a chava, escribir una chava como tú. Y dije, ¿sabes qué? Zona Clandestina se dio por una página web de ellos que Hot Spanish está involucrando a ellos de que, ¿sabes qué, amigos? Si quieres grabar tu rola o quieres eh, invertirle a un video, vayan, conecten con Zona Clandestina. Y en ese tiempo yo admiraba mucho Hot, Hot Spanish, ¿no? Veía sus videos, era un fan de él. Y, ¿sabes qué? Pues me lancé por ese concepto, ¿no? Y es cuando volví otra vez a escribir música. ¿Sabes qué? Ya tengo este tema. Ahí es cuando conocí ahí cuando conocí yo al Jens. Y dice, ¿sabes que estuvimos me hablando. En el momento de cuando yo hablé con él, pues me desahogué porque pues nadie creía en mí. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y pues él creyó y pues, ¿sabes qué? Una chava como tú, ah, ¿cómo está este rollo? Y él le expliqué. Y ya es cuando se dio la, la rola, ¿no?
0: <risas> Vi tus videos para prepararme para la entrevista uh -huh. y demás. Eh, y están muy bien producidos, güey pues, la neta, están muy chidos. este Se ve que, que sí le metieron, sí le invirtieron, no se sé, tienen calidad, tienen este... Está, está buena la propuesta, güey. Eh, ¿Cómo le hacen? que ¿Quién te, quién te producen los videos o qué, güey?
1: Mira, ahí va. Yo, exactamente, cuando tengo la idea, voy con Jens Flow. ¿Sabes qué, Jens? Tengo esta idea, vamos a plasmarla. Eh, la quiero cantar, se llama, no sé, como te dije, se llama Dembo. El Dembo relata de una rumba de que, pues, siempre he estado triste, pero va a haber momento de que va a haber mucha felicidad. Bueno, se graba esa rola, en unos cinco días me las manda por correo y las ideas, pues no estoy solo, ¿no? Eh, tengo mi, a, mi camarada y es mi tío, que también es mi manager. Eh, pues él me ayuda, ¿sabes qué? Tengo unas ideas, vamos a, a basarlo en este concepto. ¿Cómo ves? Él, 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 va, él también tiene unas ideas muy cañonas. De que, ¿sabes qué? Con tan solo escuchar la rola ya está proyectando la, las ideas para el video. Y así, así fue como la de ella y una chava como tú. Y te engañas también, ¿verdad? En mis partes. Y dije, ¿sabes qué? Pues hacemos una buena dupla. Dice, ¿sabes qué? Pues tienes buenos conceptos, ¿sabes qué? Lo, lo arrimé para acá conmigo para que conociera el business de la música, eh, conociera a cada uno de ellos, tanto como Jens Flow, Lil Pax, eh, Freddy Martínez, eh, Andre Music, Bendición, eh, estuvimos ahí acoplándonos a ellos, y dije, ¿sabes qué? Y les, les gustó la, la idea, y dije, ¿sabes qué? Pues sabes que tú ya, ya eres encargado de dirigir los videos, y le invierto más porque, pues, como te digo, siempre he tenido fe en, mi, en mis proyectos y gracias a Dios ha salido muy bien. De hecho, gente le, le comenta, los comparte. Y, pues, ahí vamos, ahí vamos. Y ya terminé mi álbum. Esto es súper genial. Se llama Welcome to Malay para que estén ahí pendientes. Tiene 10 temas. Eh, tiene tanto las, las viejitas que, que hace rato incluiste ahorita en la videollamada y cinco, cinco temas más chidotas. Y una de ellas... Pues habla de mi vida, de todo este aprendizaje, de todo lo que he vivido, y pues ¿sabes qué? Pues vamos ahí a agarrar ese concepto y está muy recomendable, brother, para que vayas ahí anunciando en tus redes a tus camaradas de que, que no se pierdan esa, esa emoción de, de mi alumno, ¿no? De ese estreno.
0: Raza, el nuevo álbum de JCB Welcome to my life ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas simplemente buscas JCB J E Z Z I espacio V y te estarán apareciendo las nuevas canciones, es un gran amigo es un gran trabajo y te lo recomiendo demasiado, si lo escuchas toma una foto y súbela a tus redes sociales o a tus historias y tallanos tanto JCB como a mí, te estaremos reposando. muchas gracias y sigamos con el episodio Oye, ¿es tu, ¿es tu primer álbum, güey? La neta, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Tienes expectativas? ¿Tienes expectativas bajas, altas? O sea, ¿tienes algún plan? ¿Algo bueno, que crees que va a pasar?
1: Pues la verdad, eh, siempre, yo siempre he pensado positivo. También, también tengo que ver un lado negativo, ¿no? Pero como yo te digo, lo mando a la fregada y estoy más con, con el objetivo de pensar de que, ¿sabes qué? Eh, sé que le va a gustar. Sé que le va a gustar este tema. Si le gustaron las viejitas, le van a gustar las nuevas. No tan viejitas, ¿no? le Si le gustaron estas primeras cinco rolas que yo armé, le van a gustar estas. Y yo, yo, yo espero de que le van a gustar, le van a encantar. Deja tú, eh, ahí con, eh, con ese álbum que yo armé, que son diez temas, eh, colaboré con una gente, un camarada chido, que ya está un poquito elevado. Y pues está, está chida la rola, está chida. Es un artista que también aprendí mucho de él y ahí estamos ahí comunicando, no sé qué, por cuestión de trabajo, de su, de su tiempo, no podemos hablar, pero estamos ahí mensajeando, y pues tengo fe que esa rola va, va pegar, va a ser un boom, y pues vamos ahí poco a poco trabajando con gentes aquí ya un poquito a la, a elevadas nacional, nacionalmente.
0: Claro, hay, se tiene una idea, o sea, siempre que hacemos un proyecto, se espera mm -hmm. que, que vaya bien, ¿no? O sea, sería lo ideal, que le fuera bien, que pegara, que tuviera éxito, todo esto. Pero mm -hmm. ahora, que eh, hay que considerar también un escenario negativo, ¿no? Ah, o sea, sí, exactamente. El, o sea, sí sí hay que tener siempre en la cabeza el pensar que las cosas pueden salir mal. O sea, el, uh -huh. si, y, y pensar en, si sale mal, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a levantar? ¿Con qué vas a salir? Bueno,
1: gracias a Dios, ahorita no me ha salido nada mal. Gracias a Dios me ha salido bien, porque yo me lo he ganado. Yo sigo pie sobre, el, pie sobre la letra, en picando piedra aquí, picando piedra acá. Para un buen concepto, ¿no? Pero también tengo esa idea, si un día no le gusta a la gente, pues voy a seguir trabajando, voy a seguir eh, eh, teniendo mucha disciplina y exigiéndome un poquito más. ¿Por qué? Porque así es una vida de un artista, ¿no? Que a veces tienes buenas, tienes malas o hasta peores momentos, pero nunca seguir creando música, ¿no? Emocional y espiritualmente también tienes que pedirle mucho a Dios que te ayude porque no cualquiera se libra, ¿no? Porque ya no con una, con una crítica se dan para abajo y ya no quieren hacer contenido, ¿no?
0: La clave, pues, sería seguir a pesar de, de las críticas, ¿no? O sea, uh -huh. siempre va a haber críticas, siempre hay una posibilidad de, de, de que te vean mal, pero creo que si, si, tu, si tus ganas de salir adelante son más que las ganas de, de irte, de rendirte a la primera, se me hace que si vas a... se puede salir más, más adelante y más fuerte.
1: Uh -huh. Yo, bueno, yo siempre he dicho que Siempre he dicho, ¿sabes qué? Esta rola tiene fruto, eh, pues vamos a trabajar poco a poco y ahí estoy con por qué crees que voy un día, por qué crees que cada día voy voy escribiendo rolas, porque no me quiero a uh, correr tan rápido, porque puede, puede que la chispa de la rola la pierda, ¿no? Y trato yo mejorando, mejorando y mejorando y mejorando y viendo tutoriales de maestros de canto, como cómo, cómo, cómo escribir una rola exactamente, cómo mejorarte más la voz. Y también, pues, también me han dicho que cuidara mucho la voz porque sé que hablo fuerte, con mucha energía. Y pues exactamente, pues ahí estuve yo organizando todo este rollo. Y pues sí, pues tenés que estar un cuidado en todo aspecto, ¿no? Tanto vocal, eh, en todo, en todo, todo en todo el aspecto de un artista, ¿no?
0: Oye, güey, eh, en, en cuanto a tus videos musicales, eh, ¿cómo, ¿cómo se preparan? O sea... Cuando se preparan para grabar, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo está la planeación? ¿Cómo hace un artista eh, como tú para, para acordar los videos y que salgan a la perfección?
1: Mira, yo tengo un amigo que tiene una, una o sea, se tiene una oficina en ese edificio, se llama Condominio Cero. Ahí organizamos las ideas, ¿no? Ahí se llama Armenta Films, por si lo quieren encontrar. Eh, ¿Sabes qué? Yo tengo, tanto yo y mi tío, pero exactamente es más mi tío porque es el que se encarga de hacer la ideas del video. ¿Sabes qué? Tal día vámonos con Armenta, eh, nos ponemos de acuerdo y ahí nos vemos los tres, ¿no? Y ahí estamos ahí platicando, escuchamos primero la rola y ahí estamos tanto yo y mi tío Y también él eh, proyectando, ¿no? Para el video ¿Sabes qué? Tal lugar esto, siempre me dice mi tío ¿Sabes qué? Tal lugar te vas a poner aquí, tal esto acá Pero antes de esto, de organizar la silla la del video, buscamos el lugar Buscamos el lugar que acorde a la, a la rola, ¿no? y ahí estamos, ahí estamos, ya cuando encontramos el lugar, ahora sí, es como te dije, vamos con este vato, organizamos bien todo este el panorama, y pues ahí se arma la, la bomba, ¿no?, la, las ideas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eligen el lugar? O sea, ¿qué es lo que busquen en un lugar para, para grabar?
1: Mira, el lugar exactamente, el que se encarga de eso es mi tío, porque él me dice, ¿sabes qué? Este lugar le, le queda al video este, y yo le digo, pues, date una chance de venir para acá nos ponemos de acuerdo y vamos a ese lugar no, está bien, y cuando veo el lugar y cuando estoy poniendo la música a través del celular, me voy mentalizando todo, la, la onda y ahí checo, ah, pues es cierto, mira, así como me estuvo explicando aquí encaja esto, aquí encaja esto, aquí encaja el otro y se acopla todo, se acopla, gracias a Dios se acopla y, y pues gracias a Dios dicen, ajá, pues es, yo vivo aquí en Monterrey, yo nunca he conocido este lugar o este lado y de repente vamos, vámonos, y vámonos acá, pero gracias a Dios todo ha salido bien, y yo trato de eh, inspirarme a, la, a mi generación que yo he escuchado como estos artistas, ¿no? Eh, y así, vamos acá, algo, dale un buen mensaje, como una chava como tú, yo lo quería como algo básquet, algo urbano, y dije, ¿sabes qué? Vamos a, a como mis ideas, ¿no? Y pues ahí se, se dieron poco a poco,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo es un día de grabación cuando vas a grabar la rola? O sea, ¿cómo es un día de grabación con zona clandestina? ¿Cómo le hacen? este, que lle ¿Llevas la pura base, llevas la pura letra? O cómo, cómo le
1: Mira, yo lo que hago, tengo la base de la letra. Ya la tengo, ¿no? Principalmente desde es la idea principal. De repente, ahí se arma el beat, pero el beat yo lo encuentro por eh, YouTube. Y ¿sabes qué? Yo le digo a mi compa Jens, ¿sabes qué? Eh, Vamos a armar esto, vamos a armar aquello y ta, 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 ta. Y después, ¿sabes qué? Pues cálate como te escuchas, ¿no? Ya me escucho yo. Ya que encaje con el beat ya se fregó todo, ya. Vámonos a lo que sigue. Y después ya es cuando se organiza todo, que aquí va el coro, aquí va, aquí va esto, pero para grabar una música si se lleva su tiempo, o no. Algunos tienen la dichosa de, de terminar rápido, algunos más o menos, o algunos sí se tardan. Pero yo trato de, de, de estar pronto posible, terminar un poquito rápido, ¿no? Pero gracias a Dios cuando termino, a veces me tardo, porque a veces, pues como estoy en el trabajo, estoy ahí cuidando, hablando, cuidando a mis compañeros de que hagan bien esto, me canso vocalmente. Pero en vez en cuando sí me tardo yo, pero cuando me tardo salen bien las cosas, exactamente bien. Pero sí se lleva un procedimiento, bro, de tanto en el, en, el, en el audio de la música, en el video, porque todo se tiene que trabajar profesional
0: ¿Y por qué te gusta hacerlo rápido?
1: A veces lo hago rápido y a veces lo hago lento. ¿Por qué rápido? Porque, como te digo, a veces tengo fluido sin, sin escribir. ¿Sabes qué? Estas esta ideas sí se me van a ir. Vámonos, vámonos, vámonos. O sea, le meto presión al vato. No, pues ahora escálate y sale, pum. Y cuando no tengo esas ideas, cuando no tengo esa fluidez, pues sí me tardo poquito. Eh, ¿Sabes qué? No me encaja cómo como le agregué mi voz. O, ¿sabes que Pues vamos a intentarlo volver a grabar de nuevo. Pero ahí estamos poco a poco, ¿verdad? Trabajando y pues ya, ya tengo esa costumbre de, de estar ahí grabando. De repente sí me he tardado, brother, porque pues llego, de, 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 llego cansado del jale, llego a esto, y, pero trato de pensar positivo. Pero sí, sí sí he tenido la idea de que a veces termino rápido, a veces termino un poquito... Sí, a veces sí me tardo, ¿no?
0: Oye, güey, ¿has trabajado con, con gente pues ya experimentada en este ámbito del del rap underground de, de Monterrey. Hay uh -huh. raza como Itan Ferreira, güey, como James Flow como has dicho, este uh -huh. pues los grandes como Pacheco, como Neno, como el, el mismo Lil Pax, güey. Uh
1: -huh. Entonces,
0: pues esos que son los más experimentados. ¿Qué, ¿Qué es lo que...? O sea, es que aparte de que son tus amigos, también uh -huh. creo que fungen como un ejemplo para ti, güey. O sea, porque ya hay una carrera más avanzada, ya más experimentada. ¿Qué es lo que más has aprendido de ellos? O sea, ¿qué es lo que aprendiste y, y lo piensas usar...? Para siempre,
1: mira, yo siempre he aprendido mucho de todos los que me incluiste. Yo siempre aprendo mucho del Jens por la paciencia, por cómo, cómo encajar la voz, cómo meterle los tiempos en muchas cosas. Y el Pax también me dio una enseñanza muy chida de cómo cómo colaborar, cómo trabajar, eh, cómo ser un, un emprendedor, cómo tienes que llevar sobre, sobre la música, no saberte respetar y que poco a poco te te lleguen a ser, ser respetable, ¿no? Y sí he aprendido mucho, de todos esos, yo sí he aprendido más tanto de Jens, del Jens, y tanto de Lil Pax. Eitan Ferreira también he aprendido de él, eh, Pacheco también, y Neno. La verdad, de esos, de esos cinco personas he tenido más comunicación con Jens Flow y con Lil Pax, pero siento que he aprendido más con Jens Flow en todo esto de la música. Por su, por su trayectoria de cómo ha iniciado este chavo, este compa, y pues me, a veces me da consejos de cómo hacerle acá, cómo esto, cómo saber manejar mi trabajo, ¿no?
0: ¿Y qué, qué es lo que más te gusta de ellos? O sea, de, de su dinámica de trabajo, de su ética de trabajo, ¿qué es lo que más admiras de ellos?
1: Yo admiro mucho tanto trabajo y tanto, como, tanto laboral y tanto como personal con ellos. ¿Por qué? Porque siento que con ellos he tenido el apoyo, he tenido eh, también, me ha ganado su confianza he aprendido muchas cosas, pero exactamente más de todos es con mi amigo Jens, porque siempre y Lil Pax, porque fueron los que me abrieron la puerta en Zona, okay. sé que ahorita Jens no, ya no está trabajando con Zona por circunstancias de ellos que no, no quiero involucrar nada aquí de eso, pero pues yo siempre he seguido con, con Jens en donde esté, y también con Lil Pax siempre ha quedado bien, y con todos, ¿no? Con todos, con todos siempre me ha llevado bien, pero yo la verdad yo admiro tanto como Jens y Lel Pax, pero más a Jens porque pues, fue el que creyó en mí ante todo esto.
0: Oye, güey, y has trabajado... Algo muy característico de tu música, güey, es que trabajan mucho en equipo, güey. O sea, has, has hecho muchas colaboraciones con uh -huh. muchos este, artistas. Has, has trabajado con Ethan Ferreira, güey, con Jens Flow con Andrick Music, con uh -huh. Freddy Martínez, sí, con es. Ángel Gámez, güey, González. Uh -huh. Entonces, el, el trabajo en equipo es, es muy valioso, güey. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que has aprendido de eso?
1: Mira, yo aprendo muchas cosas. O sea, yo he aprendido de eso también, de las colaboraciones. Porque, mira, yo la verdad, cuando yo me fijo en alguien, ¿sabes qué? Yo eh, escribo la rola eh, bajo el beat y ¿sabes qué? Esta rola le queda a cada uno de ellos, ¿no? Como te engañas. Primero iba escogí al Jens, eh, escogí al andrick y al último, a fin de cuentas, salió el, el Freddy. Y como te digo, tanto yo, andy y Freddy, éramos los nuevos ahí en, en zona, zona, zona. Y dije, ¿sabes qué? En nuestro momento, porque nosotros tres fuimos a, a la gira de zona clandestina en Cancún, en todo ese rollo, y sabes que hay que aprovechar un tema, como ya nos conoce quién somos, hay que juntar un tema, tanto como Jens, tanto como Dan y todo. Ahí cuando se dio Te Engañas. Y ya con el tiempo, eh, se va a armar una rola con el Pax, pero ya, pues, por cuestión de tiempo, de trabajo, no se armó, pero ahí seguimos ahí comunicándonos. Y cuando se armó con la de Eitan Ferreira, era de volver. De hecho, él escribió la letra, él nomás me dijo, ¿sabes qué? Nomás plasma tu voz, y ahí se arma eso, ¿no? Está bien, y pues llevo un buen, una buena comunicación con todos, con todos ellos, ellos están en su ronda, eh, yo estoy en mi ronda, eh, pero ahí estamos ahí, cualquier cosa mensajeándonos más principalmente, que es Jens flow Freddy, y, y Andrik, y Lil Pax, los demás sí. sí, más o menos, los demás más o menos, ¿para qué te mientas de que hay? Pero ahí más o menos, pero los que te nombré eso ahorita pues son los que estoy más frecuente, también con Bendición y Se Diga, Bendición es un canal chido que le mete bien duro al trap, eh, yo no sabía que lo conocí nomás de vista, pero nunca sabía que iba a colaborar con él, y también en mi respeto es también el Bendición.
0: Oye, güey, y, y esas canciones que tienen, en, en, digamos, en colaboración entre, entre varios cantantes, güey, eh, ¿hay alguna que hayan escrito entre varias personas?
1: Eh, sí eh, yo pongo mi parte ellos ponen su parte y ahí estamos de que sabes qué? ya tengo mi parte esta mm, siempre me dicen de qué va, de qué relata yo yo tengo que ser el primero no sabes qué relata de esto de que, que cómo, cómo te engañas, si todo estaba bien por qué el amor no se engaña o sea por qué duda de mí o por qué duda de esta relación si todo iba con madre y ya, después ya después ya se van ellos no que yo también no que sigo triste que esto y así se van como un, como una tarea no y así, pues cada quien de nosotros ponemos nuestra parte de, de la lírica, ¿no? De que, ¿sabes que ya te, ya te di mi concepto, ahora te sigue tu lírica, ahora sigue tu turno. Y ahí ya ellos empiezan a, a escribir ¿no? su parte.
0: ¿Y, ¿Y la parte que escriben es en base a una historia que crearon en conjunto o cada quien como que trae una idea propia?
1: Yo digo que cada uno tiene su idea, su idea propia, ¿no? Porque, mira, yo tenía ese concepto y eso es lo que me estaba pasando a mí no sé, a ellos qué le estaban pasando en ese momento, y pues ahí se basaron, y pues todo fue propio, ¿no? O sea, todo fue diferente, y ¿sabes qué? Pues se armó, ya cuando se armó la maqueta, así hicimos la maqueta, la maqueta, perdón, dije, wow, quedó con madre, quedó con madre, y dije, wow, quedó chido.
0: Oye, este, ya es, o sea, ¿tienes aspiraciones grandes? O sea, Dentro de la música, ¿cuáles son tus aspiraciones, güey? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A qué, eh, ¿A qué posición quieres llegar? ¿O ¿Cómo está tu plan a futuro, güey?
1: Mira, mi plan de futuro es, pues, seguir en la música, ¿no? Eh, a trabajar muchas cosas más. Y yo siempre me he admirado a, a esos artistas que te nombré hace rato. Y yo quiero, no exactamente no por dinero, por ganar Grammys o nominaciones. Yo lo hago de corazón y pues si sí, un día puede que llegue una, un, puede llegar a ganar un Grammy o, o cualquier, cualquier trofeo trofeo, perdón la verdad esto sería chido porque porque pues yo, me lo, gana, yo me, lo, me lo he ganado y como te digo esto de la música no es fácil, no es fácil tienes que trabajar duro duro, duro, pero no solamente no me, paso, no me, no me fijo en eso ¿no? sino me fijo trabajar trabajar, trabajar, trabajar y si Dios quiere se llega a dar con los grandes artistas, pues ahora vamos a, a darle, vamos a darle.
0: ¿Esto dirías que es tu pasión? O sea, ¿lo harías aunque no hubiera dinero, aunque no hubiera fama?
1: No, tampoco. O sea, yo siempre lo hago de corazón, pero si ya con el tiempo empieza a fluir, pues vamos, de aquí ya es mi tiempo y vamos a darnos por conocer porque pues hay que esto de la música y pues hay que darle, darle recio.
0: Oye, güey, dentro de, dentro de... O sea, ya nos dijiste quiénes son su, tus... Tus ídolos que, que te introducieron a la música, ¿no? O sea, Michael Jackson, uh -huh. Justin Bieber, todos esos. Uh -huh. Dentro del rap mexicano o dentro del rap latino, ¿quiénes son tus ídolos, güey? ¿Quién quieres llegar a ser?
1: Mira, la verdad, aquí rap mexicano, rap, rap, rap uh -huh. mexicano, nunca me ha gustado. O sea, antes de que me involucrara, nunca me gustó el rap de aquí mexicano. Siempre me gustó el rap de Estados Unidos, no sé por qué. O oh, ya tenía esa idea de que, pues, siempre cuando yo llegaba, salía del Kinder o salía de la escuela, eh, de repente mi tío ponía rap de Eminem, de Snoop Dogg, Dr. Rhee, eh, todos esos conceptos de, de música de grandes artistas. De repente, que en su tiempo estaban las eh, Cristina Aguilera, de, Destiny Child eh, Beyonce, eh, todas esas, Jennifer López. Dije, ah, me no, gusta ese concepto más americano, ¿no? Porque se si siente una química chida y una romba. De que, cuando, el momento de que cuando estás triste o llegas cansado, como que te aliviana, ¿no? Dije, nada, pues ya, ya traigo ese, ese concepto de esa música ¿no? en inglés. Oye, por, oye. Por, eso, por eso también le meto Spanglish a mis rolas, porque pues, ya tengo con esa, con esa costumbre, ¿no?
0: Sí, o sea, de, de la, la escuela gringa sin duda lleva mucho más tiempo... Que, uh -huh. la, que la latina, o sea, lleva la mucho más experimentado, llevan muchos más artistas Y aparte, es bien sabido que los gringos son los amos y señores del entretenimiento, güey
1: sí. Entonces,
0: pues esos vatos ya llevan, este, tienen muchos ejemplos exitosos durante mucho tiempo uh -huh. Y supongo que es lo que, lo que has visto y que, que quieres aplicar en tu carrera
1: Sí, exactamente, yo siempre yo he soñado que mi música llegue a otras fronteras a Como Estados Unidos, Canadá a gente donde habla inglés, ¿verdad? Y siempre estoy trabajando mucho en eso, brother O sea, estoy como, como todos, tanto como tú Estamos trabajando por un sueño Y pues ahí estamos, ahí estamos trabajando Ahí estamos trabajando y, y pues meterle mucho Mucho em, empeño en todo, ¿no? Si, si ya te calaste con Spanish, Tienes que meter una canción en inglés Pero que sea entendible a la letra, ¿no? No por cantar en inglés No, tienes que trabajar profesional
0: Oye, Jay, si eres un vato muy religioso, güey, crees uh -huh. mucho en... Eh, eres católico, ¿verdad?
1: Sí, exactamente.
0: Y la religión, pues, eh, por lo que he visto, eh, ocupó un lugar muy importante en tu vida, güey. Uh -huh. ¿Ha reflejado la religión en tu música? O sea, ¿te, te ha inspirado algo? ¿Te ha, este, ¿La ha reflejado de alguna manera? ¿Te ha motivado?
1: Mira, la verdad, en, en mi religión sí me ha motivado mucho porque yo creo mucho en la Virgen, creo mucho en Dios, y todo lo religioso... Eh, sin duda Si no sino tuviera yo fe No estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita ¿no? Eh, yo siempre creo En mucho en Dios, creo en la Virgen Creo en todo, ¿verdad? Y la verdad, no, sí he involucrado en, en, en un agradecimiento Tanto a Dios y a la Virgen En la rola que te digo de las más nuevas Ahí se va a hacer una rola a base a ellos Dirán, ¿por qué dice mami? ¿O por qué dice papi? No, no, o sea, yo, yo siempre le digo, ¿sabes qué? A la Virgencita le digo, ¿sabes qué, mami? jefa, eh, recomiéndame, ayúdame, cuida a mi familia, cuida, cuida a mi familia, cuídame a mí, cuídame a mis amigos, a lo que está en mi entorno, y también a papá Dios, le digo, ¿sabes qué? Cuídame a todos que, que ahorita nombré, eh, ¿sabes qué? Siempre estoy ahí a estar con ellos, ¿no? Porque gracias a ellos, pues, gracias a Dios, mis canciones han han salido buenos resultados, y pues, tengo, eh, tengo que estar ahí nombrando, ¿no? Porque pues, gracias a ellos, pues, me di conocer, y y por las oportunidades que me ha brindado Dios también, porque yo también siempre he querido estar a, a hacer música y se me realizó este sueño, estar en la tele también, en todas muchas partes, y pues ahí estamos trabajando, trabajando. Yo, como artista, estoy, estoy trabajando a hacer todo, ¿no?
0: Has hecho, pues ya vimos que has este, grabado, has hecho videos, has tenido que. has sido de gira y demás. Para lograr esto, ¿has hecho algún sacrificio grande, güey? ¿Algún, algún sacrificio significativo?
1: Sí, muchos sacrificios Brother, a veces tengo que Dejar de que comer, ¿verdad? O sea, no tanta acá que digamos tan bajo, ¿no? Pero, ¿sabes que Si gasto para esto Vamos a poner un ejemplo Si gasto a la pizza, voy a quitar de ese, de ese empeño, de esa idea De lo que tengo en mente, o sea, siempre estoy pensando En hacer ahorrativo Y pues invertirle a mi, a mis proyectos No, me no, brother, yo siempre He invertido de corazón pero si tengo que sacrificarme, bien machín, bien machín, porque sé que tengo, tengo mucha fe y que todo va a salir bien, todo tiene que salir bien si Dios quiere.
0: Creo que el hacer sacrificios, si es por un bien mayor, como que inclusive se te pasa un poco el, el, la pena o el dolor, o el, uh -huh. pues, o sea, dejar pasar algo, que si bien está chido, o sea, está chido, es más chido el, 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 para lo que vas a destinar el dinero, güey, o sea, para lo, lo que vas a destinar la inversión, el Ándale, tiempo, exactamente. todo eso. Y sí, supongo que cuando lo, cuando lo usas bien, puedes lograr este, más cosas, aunque tengas que dejar atrás otras que, que también te gusten.
1: Sí, exactamente. Tienes que, a veces tienes que arriesgarlo todo porque si quieres unos tenis, eh, vas a sacar de ahí, de esa inversión, a la producción. O tienes que arriesgarte en muchas cosas, pero ahorita que, que estamos empezando en esto de la, de la música, lo, de, lo del podcast, tienes que invertirle mucho y tienes que no gastar tanto por cumplir esa meta, porque si no se alargan más los tiempos y nunca vas a hacer nada y se te va a alargar mucho, va, van a va, todo va creciendo, ¿no? Todo se va rápido y nunca vas a tener esa misma edad y cuando ya estés de tercera edad te vas a arrepentir de que mejor me hubiera limitado esas cosas a invertirle a mis cosas que a mí me gustan de, de corazón, ¿no?
0: Oye, ¿tú te consideras rapero, reggaetonero, trapero? ¿Cómo te consideras?
1: Mira, yo me considero <risa> una artista rapero, pues sí, hay, hay un raperito, o sea, porque ya le estoy metiendo un poquito más el fluido y, pero yo me considero una artista más como que más pop, no más más tranqui, más fresa, no más, más frescura, no. Pero pues yo estoy encajando poco mucho de esos de esos talentos, ¿no? De cada cultura y pues dije, sabes qué Vamos a meterle un poquito de rap. Vamos a meterle un poquito de desamor. O sea, quiero ser versátil en muchas cosas, bro. También, en todo. Pero yo siento que más, me queda más como que el malo Riven Blue, algo así. Que se dice así. Ah, lo R&B. R&B, ándale. Y pues, yo siempre he tenido esa idea y pues vamos a, a trabajar con eso. Y si se puede, un orteño, una balada, pues, pues vamos a darle. Pues la de volver es como tipo pop como Piso 21, eh, que sabes tú, si la han escuchado, la, la, la recomiendo que la escuchen, es algo, nos basamos como los Backstreet Boys, también no se diga, eh, nos basamos en un concepto de ellos, y, y tomamos ese concepto para reflejarnos a nosotros, y pues sí, siempre, la idea de todo bro, es ser versátil, siempre ser versátil, no siempre quedarte estancado en un género, no, tienes que ser versátil en todo, porque yo vi en un tutorial de que si tú eres un artista, tienes que involucrar en todo,
0: Excelente, qué, qué chido que, que estés dispuesto como que a explorar más géneros güey Y aparte uh -huh. porque vas a una etapa inicial, o sea vas empezando, apenas vas conociendo tu estilo Estás en búsqueda de, de algo que te identifique, algo en lo que te sientes chido Y uh -huh. pues para hacer eso pues tienes que buscar en varios lados wey. Tienes que morder un, un poquito al, al rap, a, uh -huh. un al pop, al El reggaetón, pop. Al, uh -huh. al hip hop, todo eso entonces, sí, creo que todo eso, pues, aunque a veces te puedas sentir confundido de no sé bien qué soy, no sé bien a quién me dedico, o en qué género le voy a dar más fuerte, pues uh -huh. es parte del proceso de encontrar tu identidad, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Siempre lo bueno es ser versátil en todo, bro, porque si te quedas eh, estancado en uno, siempre vas a, a estar ofreciéndole a tu público lo mismo, lo mismo, ¿no? De repente si te sorprendes. ¡Aja! Este vato sí rap, pero ahorita ya está haciendo un dance hall, un dance hall ahorita la atención un pop, un reggaetón, una balada, algo así, ah, te, se quedan como que picados y que qué, qué, qué va, ¿qué va a pasar con JCB, ¿Qué, qué género nos va a traer el día de mañana y estar ahí trabajando, lo de estar trabajando. La verdad nunca se me da dado la oportunidad, pero pues ahí estoy trabajando yo y pues vamos a entrarles y es una bachata, una bachata, babi, ya de todo ahí trabajando de todo.
0: Chingón, güey, chingón. Oye. Pues vamos a entrar a otra faceta, güey, otra faceta de ti, de, de lo que haces, y uh -huh. pues has tenido participaciones en televisión, güey, si no me equivoco, participas en el programa de las noches de fútbol o ahí participabas en multimedios, ahí junto con Adrián Marcelo, con Juan Alfaro, todos ellos, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué hacías ahí, güey?, ¿cuál era tu papel?, ¿qué, qué, qué hacías ahí?
1: Mira... Yo, como te digo, de repente él me mandó un mensaje a Ángel Castro, me dijo, ¿sabes que Me gusta tu dinámica de la música, le mandé la de tres años porque es el video que el único tenía yo en, la, en YouTube, tenía puro audio oficial, y sabes que me gustó tu, tu, tu dinámica, ¿no? Y en ese tiempo faltaba una semana para estrenar la de ella, y le dije, no, pues sobre, y la, el audio ya estaba plasmado en YouTube, pero el video ya estaban esperando, el que estaban más esperando era el más del de ella y me contactó, estuvimos ahí hablando, preséntate, yo era como que de ahí de la audición, ¿no? de, de, del equipo, ¿no? ¿Sabes qué? A veces nos ponían a hacer concursos, eh, a actuar por micrófono, o sentarte como si fuera, eh, como que si estuvieras en casa, ¿no? Como si estuvieras tú, como si tú estuvieras en tu casa, agarras un micrófono porque sé que sabes que es tuyo, así nos, poníamos, nos ponían a interactuar, pero todo estuvo chido, o sea, también me invitaron a al show Las Posadas, para representar en mi, mi equipo de las noches de fútbol, aunque llegó su fin, pero ahí estamos un, de ponernos de acuerdo cuándo no, nos van a volver a invitar, de hecho a mí ya me, me aceptaron de, de que me van a invitar, pero no sé hasta cuándo, pero pues, con otro programa diferente, pero pues ahí estamos, ahí estamos ahí trabajando, también conocí a Chavana, pero antes de esto, 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 esto de, 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 de las noches, mi abuelo, que en paz descanse, pues conoció a Víctor Manuel Hernández, traía aquí en la casa donde yo vivo, traía a Chavana, traía a Willy González, o sea, se quedó eso plasmado bien bonito, yo digo que eso lo heredé, y dije, no, pues ya, la artista ya lo traigo, y no sé cómo mi, mi abuelo conoció a ellos, cómo los contactó a Don Robert, que en paz descanse, y de repente, no, ¿qué onda? Le comenté, chaval, ¿dónde ta tal, 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 esto, esto, lo otro? No, ah, sí, y estuvimos ahí hablando, y le comenté de música y todo ese rollo, no, estoy dispuesto para apoyarte, y estoy también en contacto con él en Instagram, eh, también con, con Víctor González, también con Anita, eh, también con varios, con Ángel Castro, que es el principal, con varias gente también que conocí, y pues ahí estamos ahí trabajando, trabajando también, si Dios quiere.
0: Y, y la tele. Pues sí, si bien la tele ya, ya no está al nivel de que ha logrado el internet, güey, como que hay mucha audiencia que, que mira tele, güey. O sea, aunque sí, se crea que, que no va a tanta, la neta, cuando te pones a analizar como las estadísticas, ves que, ves que aún hay mucha gente que mira televisión a la cual le puedes llegar más por ese medio y se le queda más clavado lo que haces, güey, tus presentaciones y todo eso, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, yo, yo dije, yo estaba muy nervioso, ¿no? Dije, ¿sabes que La televisora es multimedia, sí, y dije, no, es que, ay, me van a poner a hacer algo, pero dije, ya estoy preparado cómo hacerla, y gracias yo la pasé, pero pues sí, de repente me salían gente de afuera, que a poco tú sales en la noche, sí, me pedían fotos, me pedían de que acá, y conocí grandes artistas también ahí, wow, lo bueno de la música, siempre he dicho que te deja algo bien bonito, de repente tú no te imaginas de que, ah, no, tú escribes música nomás por escribir Pero el día de mañana, como te digo, nos cambian La, la idea, la, la vida Y ya, de repente Me pongo ahí a frecuentear A estos locos, ahí con el Ángel Castro Con estos morros Y pues, ah, qué onda, pues ya saben quién me lo, ya, ya se ubican quién soy yo Y ya, pues vamos a, vamos a trabajar también En eso, y la verdad también me ha gustado Mucho la conducción, me ha gustado conducir Un programa, me ha conducido eh, Estar más de la tele también pero ahí estamos trabajando, trabajando, y pues cuestión tener fe y seguir trabajando, bro, porque esto de la música también hay que echarle muchas ganas en todo.
0: Oye, bro, y pues nosotros vemos qué pasa de este lado de la cámara, ¿no? De, de la uh -huh. pantalla. Y uh -huh. tú que has estado ahí, tú que has estado dentro de, del sistema de multimedios, dentro de, uh -huh. de los estudios, de las cámaras, todo eso, ¿qué es lo que pasa detrás de cámara, güey? ¿Cómo es la logística? ¿Cómo, cómo traen gente? ¿Cómo, ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo es el detrás de cámaras?
1: Mira, el, detr el detrás de cámaras tienes que estar bien organizado, tienes que estudiar lo que vas a decir antes de, de salir en vivo, y pues así, ellos, se, se, todo esa parte, ¿no? Porque nosotros estamos en otro crew, pero nosotros también teníamos que ser así como tipo orwen de llamar la atención, eh, jugar con los con el coach, en sus dinámicas, pero ellos, yo veía que ellos se juntaban y se organizaban todo lo que iban a, a decir, ¿no? De que, ¿no? Me toca decir de este video chistoso O sea, como que ellos ya están preparados Antes de salir en vivo, ¿no? Pero todo se organiza bien Todo te la pasa chido Nada más que si tienes que hacer caso Cuando te cuando te mandan a hablar O cuando te mandan a pedir O todo ese rollo, ¿no? Pero cada uno se organiza antes de, de salir en vivo, ¿no? Y pues yo cuando estaba ahí Pues yo eh, aprendía de ellos eh, Aprendía de cómo Cómo decir un... Cómo eh, hablar sobre un video cómo hablar en la, a las cámaras, o sea, todo ese concepto, ¿no? Todo eso y es un buen aprendizaje también. O sea, tienes que llevar una buena organización ante todo, antes de hablarlo en la televisora, ¿no?
0: Cuando llegas al, al programa, los programas de multimedios, ¿hay, ¿hay algún tipo de preparación? O sea, ¿tú tienes que aprenderte algo desde antes? ¿O hay algún tipo de ensayo? ¿Hay algún tipo de, de entrenamiento? ¿Cómo te preparas para los programas,
1: Mira, yo cuando yo iba, yo me preparaba. ¿Por qué? Porque de repente nos ponían a hacer de que eh, tenés que interactuar con el coach como Irving Tomeiro a la dinámica, ¿no? Está bien. Eh, tienes que prepararte para hacer una bulla eh, Tienes que prepararte porque si a, eh, si este Adrián Marcelo te hace una pregunta Tienes que prepararte O sea, no, cada momento me, me, a mí me estaban preparando cualquier tipo de cosa, ¿no? De repente me decía, no, que tienes que interactuar con las con, la, con las chavas que estaban ahí en el programa De que sale una, una broma, todo esto Pero dije, no, pues oh, sale, ¿no? De primero, pues me estuvo bien nervioso, ¿verdad? Porque pues tanto tiempo, ¿no? y dije, no, pues nunca he entrado a una televisora, o sea, no sé cómo se, se organizan, pero ahí estaba yo llevándole al nivel de ellos, pero sí estaba estaban, organiz... ellos me decían, ¿sabes qué me decía el Ángel? Tú vas, tienes que interactuar con ellos, o, tú, o ellos van a interactuar contigo, y, y si tienes que hacer un, un, un como un baile con tu, con tu equipo, pues tienes que ensayar los ensayos, una organización, ¿no?
0: El ambiente, ahora a, hablando igual de la televisión, el ambiente en, en multimedios, en la televisión, ¿cómo es, güey? O sea, ¿cómo es los equipos? ¿Cómo se llevan? ¿Pesado, fuerte, rápido? Pues, bueno, la
1: verdad, pues, la dinámica por dentro está con madre, viejo, está con madre. Está con, está súper madre, porque, pues, las chavos muy guapos, muy atractivos. Pero cada cada uno de ellos tienen su respeto y algunos sí se llevan de que, ¿qué onda, güey? O, ¿Qué onda esto? Porque, pues, entre mismos ya se conoce tanto tiempo, ¿no? Pero siempre tienes que llevar una orden adecuada y, pues, tienes que tener un respeto, ¿no? Pero sí, sí se siente con madre estar ahí y la verdad es extraño estar ahí también porque pues en ese momento salió la de ella y la escuchan él, la, escu la escucharon, perdón, varias personas, tanto mujeres y pues les les encantó y, si y siento que la de ella fue más el que fluyó un poquito más de todas las que he escuchado porque la de ella yo me acuerdo que salí de trabajar, la empecé a escribir y pum, yo desde el primer momento dije, sabes que este es, mi, este es mi, 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 mi empuje, ¿no? Ese va a ser el brincolín y vámonos, y pues ahí para acá, todos escucharon, y pues faltó escucharlo un poquito más, ¿verdad? Pero pues ahí se queda plasmado esa, esa historia tan
0: bonita. En estos tiempos de, de pandemia, ¿cómo has trabajado, güey? O sea, ¿qué has hecho en cuarentena? ¿Has escrito, has producido? ¿Qué, qué, qué has hecho? Güey?
1: En cuestión de cuarentena, cuando estuvo muy crítico, yo, eh, nos, tuvieron, nos tuvieron que correr del trabajo, y ahí aproveché... Hacer música, pero antes de eso yo tenía con ese miedo, pues tenía miedo a mí mismo. Imagínate con la cuarentena, no, hombre, yo sentí que el mundo se me ca... se me caía por completamente. O sea, dije, no, ya es el fin del mundo, ya me estaba aliviando, no, o sea, estaba, o sea, me estaba avionando más, ¿no? De que, ya, ¿sabes qué? A ¡Ah, la madre, ¿por qué esto? Y también me estaba aliviando en mis cosas mentales, ¿no? De que, pues ahí vamos y nos dicen eso, no, no, no chingas ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a, a trabajar otra vez de nuevo. Es cuando bendición, ¿sabes qué, hermano? Te tengo un tema, ya no te has escuchado, cabrón. Qué rollo contigo. Eh, Quieres montarte esta, esta rola. Y le digo, pues sobres, de qué relata. Y puro desamor. A mí siempre me, encontro, me han colaborado por puro desamor, brother. Siento que <risa> el desamor es para mí es un otro, otro empuje, ¿no? De no, ¿qué es desamor, perrillo? Y ahorita, pues todo lo que está viviendo hasta la, con la contingencia, pues la gente está desanimada, no sabe qué hacer. Y no, pues sobres y pues ahí estamos dándole un buen concepto tanto sad y tanto alegre pero bendición fue el que también me influyó de que sabes qué papi, actívate actívate, actívate, porque sé que la de ella fue su apogeo chido pero si tienes que seguir cosechando más éxito, ¿no? dije no, sobres y por eso mi canal yo lo respeto mucho y es cuando me volvió a, a impulsar a la otra, otra vez a la música y pues ahí se armó todo ese rollo, pero sí tuve mucho miedo, mucho temor a volver a, a iniciar de nuevo, sabiendo que sí estaba bien pero ya tenía miedo de otra, de escribir canción, otra vez esto, y a mí, porque yo también me confié de que nada, uh -huh. pues ella ella, pero no, fue mi error, y otra vez sigo cosechando, 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 y pues ahí vamos con la música, y pues ay, prepárate, bro, porque pues tiene mucha, mucha música por adelante.
0: Oye, güey, pues si, sigues trabajando, o sea, aparte de, de la música y todo esto, pues tienes un trabajo, eh, ¿en, ¿en qué trabajas? Güey?
1: Mira, yo trabajo en una fábrica, en esa fábrica hacemos platos para Negocios para restaurantes, donde uno consume, que son cucharas, tenedores, lijamos, todo lo que es de restaurante, ahí yo me encargo yo estar lijando el plato que no quede muy muy grueso, ni muy con pedacitos así, ¿verdad? De, de la máquina, pero ahí estoy lijando yo los platos y de repente me paso unos 15 minutos más, lijo lo que es la cuchara, el tenedor, todo lo que se refiere de cocina, ¿no? Pero está bien, está agradable, está chido, de hecho ya estaba yo trabajando ahí, nomás por cuestiones así de de tiempo me tuve que salir, pero gracias a Dios me volvieron a contratar, y pues está pasable, está ligero el, el jale, no está complicado, nomás estás tú sentado en la en la, en la máquina, eh, rociando el plato para que no quede con migajas, o sea, sí, sí, ¿verdad? con pedazos gruesos, ¿no? del medio, y pues ahí estamos, ahí, chido, de hecho también en mi jale ya saben que, que canto ya están emocionados, nomás me vean el artista, el JCD <ríe> y le dije, esto es parte de la música, me tengo que dar de conocer, me tengo que yo darme yo por conocer y dije, pues vamos a, a echarle ganas, ¿no? Pero a Tommy dicen, encanta una canción, canta quieren que también te grupero, ¿no? Macho? Y le digo, pues sobre, le digo, pero con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo.
0: Oye, güey, pues tú, igual que hay muchos artistas que, que tienen este sueño de, de seguir con la música, wey, de, de uh -huh. empezar una carrera musical, pero que siguen trabajando, o sea, porque pues necesitan obviamente eh, cubrir gastos y cubrir este, servicios uh -huh. y demás. ¿Cómo haces tú, güey, para balancear entre trabajo y la música güey.
1: mira yo me, yo me preparo todo, sabes que cuando a veces no, no quiero saber nada es que porque estoy cansado por parte laboral pero cuando yo llego en un punto de que sabes que, eh, ya me quiero meter a la música, eh, ya me, me encierro yo en mi cuarto eh, enciendo la bocina, conecto a la bocina al celular, celular a la bocina y pum, es cuando fluye todo ¿Sabes qué? Ya tengo un tiempo, unas dos semanas Sin escribir, ahí es cuando fluye lo bueno ¿Sabes qué? Tengo este tema lo quiero Yo siempre me, me, me asimilo Yo mismo, eh, así está este rollo Así está este rollo, y ya es cuando digo ¿Sabes qué? Ya tengo la letra ¡Bum, bum, bum! De ahí me baso la letra Pero es muy raro que yo esté colaborando brother. Y es muy raro, pero cuando colaboro Con alguien es que yo me fijo por su talento No por los números, porque ahorita en la actualidad Todos se basan por los números Y uh -huh. la verdad antes los números te tienes que fijar por el talento porque los números llegan por tu talento ¿no? y yo siempre digo, ah pues ¿qué onda pero yo siempre, yo no me fijo ni en números ni nada, porque yo todavía no soy no tengo un rango de que hay yo me fijo por el talento y como siempre te he dicho, tú tienes talento brother y pues me gusta lo que haces y sé que vas a llegar a lo grande, nomás échale muchas ganas y sé que tienes el potencial brother en esto
0: gracias, gracias güey, oye ¿y eso que dices es muy cierto lo de los números güey hay gente que tiene números muy grandes, muy inflados, güey. O sea, de repente uh -huh. ves unos números pues exorbitantes, güey, enormes, uh -huh. pero que no tiene un, un, un vínculo con su gente, güey. O sea, es mucha gente que, que lo siguió alguna vez, pero uh -huh. cuando hace dinámicas, cuando sube contenido, no hay interacción, güey. O sea, no, no, no es algo a largo plazo. Yo creo que esa es la diferencia entre la gente que tiene influencia y la gente que tiene atención, hay mucha gente ¿Eh? que le dicen influencer, por ejemplo, pero que no tiene influencia a la gente porque no le motiva nada, no le genera nada, no, no tiene un impacto real en su vida y es nada más atención, güey. O sea, entonces ¿Eh? basarse por los números creo que ya no es una manera tan efectiva, ya, ya, no, ya no te dice la realidad de las cosas, porque ta, a, tal vez un güey tiene siete seguidores, pero esos siete nomás tres lo siguen activamente. Entonces sí, eh, hay que fijarse muy bien en eso, güey. O sea, los números no siempre te van a decir la verdad.
1: No, exactamente, no es por tanto los números, sino tú te tienes que ganar por tu personalidad, estar frecuente en vez en cuando con tus seguidores, porque pues también ellos tienen que tienen que entender que pues también uno tiene que trabajar, tiene que pagar su sustento de la casa, de los proyectos, muchas cosas, todo se lleva tiempo, pero cuando... Mira, yo me desaparecí un tiempo, ¿por qué? Porque pues, ya no tenía yo dinero, yo me puse a pensar, dije que lo voy a ofrecer a mi, a mi, a mi público, no, a, mi, a mis seguidores, le dije, ¿sabes qué?, me voy a calmar, y, y, pues, estoy otra vez retornando, porque sé que, pues, tanto tiempo que estuve, se, o sea, estuve distanciado en las redes, y otra vez me estoy, eh, ganándome a mis seguidores, ¿no?, porque no porque yo quise, sí, por la pandemia, porque llegaron, que, animales raros, y que, tú sabes que soy el año pasado, que para mí, no me gustó tanto como a ti, y para mí no me gustó nada, absolutamente nada, pero otra vez estoy activándome por las redes sociales, estoy conectándome con fotógrafos, pues me volví a conectar contigo, yo no sabía qué rollo contigo con el podcast, y dije, ah, este cabrón y me quedó sorprendido porque <risa> cuando te conocí, eras muy serio bro, era muy serio y tú ya nomás tú tenías tu visión acá en tu mente, pero no querías, estás como tú estás como yo eh, nosotros decimos cuando hacemos las cosas hechas no por decir, y pues wow, me sorprendí de ti, dije, pues échale ganas porque tienes talento Dije, no, yo como que ya sabía que ya tú tenías una idea. Dije, no, nah, este vato son, son como <risa> los míos. Al, al, no me mientas, dije, este dato tiene algo que pronto lo va a salir, lo va, lo va a sacar a la luz, y pues la verdad, pues estoy orgulloso de ti, cabrón, y pues hay que seguirle echándole ganas, y pues así, a un tiempo nosotros nos apagamos porque no tenemos que ofrecerle a nuestros seguidores, pero sé que poco muchos ahí están ahí ausentes, y pues ahí están esperando una... una un, 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 un chisco o algo para, para volverlos a hacerlos creer, ¿no? Y pues ahí trabajándole, ¿no? También trabajar en, en, tu, en tu personalidad, en todo, porque también tienes que tener tiempo, tienes que pensar en ti, tienes que cuidarte, etcétera, todo ese rollo, ¿no? Claro, Principalmente claro. Principalmente lo que es mental.
0: Sí, si, si tu mente no está bien, güey, tu cuerpo tampoco va a estar bien y tus resultados tampoco van a salir del todo bien, güey. O sea, es un, es un reflejo, lo que haces es un reflejo de lo que traes dentro, a fin de cuentas.
1: Exactamente, exactamente porque yo, no te digo, no siempre he sido positivo, a veces también eh, he tenido mis bajas, a veces no, no quiero saber de nada, a veces me desaparezco, a veces me dicen mis amigos, ¿por qué no quieres ir a este lugar? Me encierro, pero ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? No, eso está mal, yo tengo que seguir eh, conectándome más a nuevos conectes, y tengo que conocer nuevas rumbas, ¿no? Nuevas, nuevas ideas, nuevas personas, nuevos, nuevos business, ¿no? Nuevas ambientaciones chidas,
0: ¿no? Oye, güey, ya para cerrar vamos a hablar de, de dinero, güey. ¿Cómo hace un artista emergente que, que viene del barrio, güey, viene empezando, viene haciendo sus primeros pininos, güey? Uh -huh. Primero, pues sí, sabemos que se tiene antes de pensar en monetizar y todo esto, se tiene que enfocar en hacer buen contenido, ¿no?
1: Exact exactamente.
0: Pero una o sea, vez que ya llega a cierto punto, güey,
1: yo cuando ahorita dinero sí pienso, de que te digo, yo quiero dinero para una buena causa, ¿para qué? Para invertir más mi trabajo, para invertir más, más nuevos oídos, pero yo siempre estoy con la idea de ofrecer más contenido. Dije, al rato va a venir, va a venir el dinero, ¿por qué? Porque por, es, por mis cosechas, eh, más al rato van a, me van a estar contratando, pero para enfocarme más, tengo que, cuide, tengo que cuidarme bien mi, mi salud, mi, mi, persona, mi personalidad, mi perfil, y mi contenido que va a hablar más, mucho más Que el de la música, ¿no? Y ahí poco a poco ahí me están, por eso me contratan Porque pues llevo un buen contenido, ¿no? Y en el buen concepto de que yo me baso, ¿no? Para mí, lo primero Es el contenido y el segundo Es el dinero, también de que te diga Sabes que también he regalado colaboraciones Pero últimamente estoy cobrando Porque con este dinero yo me baso A mi inversión de, mi, de mis Proyectos, ¿no? De que tengo que invertir, Tengo que invertirle De comprarme un buenos outfits tengo que invertirle hasta para unos aretes, hasta para unos aretes <risa> también, y, y de muchas cosas, ¿no? Pero aquí vamos, echándole ganas.
0: La neta, muchas gracias por, por venir, muchas gracias por estar aquí, güey, por tu tiempo, por todo. Tus redes, bro, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Mira, me pueden encontrar tanto en Facebook y en Instagram, YouTube, en Facebook como JCD, en Instagram JCD oficial y en YouTube como JCD. Y también tengo un canal de blogs que Jax Vela, pero no lo, no lo he abierto porque pues ya tengo mucho que no lo he usado, pero muy pronto voy a trabajar ahí para ofrecer al detrás de cámaras, eh, toda una dinámica lo que se lleva a detrás de un video, ¿verdad? Porque la gente se queda, eh, se queda con la sensación de que cómo se viven los artistas, cómo se, viven, cómo se vive el artista con una modelo, qué hacen o cómo se van organizando y también tengo que llevarle un buen concepto a ellos, ¿verdad? Porque pues dicen, ah, nomás se hablan así por el momento del video, no, nosotros tenemos comunicación hace tiempo atrás, ¿no? Antes de, del video, ¿no? Pero sí, ahí estamos, ahí me pueden contactar y también muy pronto no se vayan a perder, bro, de tanto tú y tus camaradas y toda la gente que ahorita nos está viendo Se si mi álbum que se llama Welcome to my life, que en español se refiere Bienvenido a mi vida, eso, que eso contiene 10 temas tanto que viene la de ella, de Boba, Morviracha como tú, solo tú y viene otra 5 más que está brutal está brutal, Si Dios quiere para que no se lo pierdan que ahí estemos ahí conectándonos, ahí siguiéndonos, y pues ahí para estar seguir cosechando más, más, más éxito, ¿no?
0: Excelente, güey, muchas gracias, mucho éxito con tu álbum, espero que, que sea un hit, que, que los temas peguen, y que llegues muy lejos, que sigas subiendo como hasta ahora lo has hecho, güey. Gracias, muchas gracias. Güey. Este... Igual,
1: igualmente, muchas gracias por la invitación, canal la verdad yo no me imaginaba que te ibas a, enfoc a enfocar a esto lo del podcast, la verdad estuvo chida la, la, la invitación, y pues también te sido mucho éxito que coseches más, más proyectos, ¿no? Y pues también nunca, eh, nunca te conformes a lo que sí si ya sabes, síguete aprendiendo más y más y más, porque conceptos nuevos nos sirven para nosotros, que somos ahorita unos artistas, ¿no?
0: Claro, claro, somos artistas, somos emprendedores, yo, yo creo uh -huh. que somos emprendedores, porque pues cada quien lleva su proyecto, güey. Entonces uh -huh. a ti muchas gracias, güey, igual que a la puerta abierta, para la próxima, güey, para cuando saques tu álbum y nos cuentas cómo va, cómo va saliendo todo, güey. Igual, uh -huh. muchas gracias a ustedes en el público, a, a ustedes que nos ven en YouTube, en Spotify. Ya saben que pueden seguir este programa como Rockin Business en YouTube, uh -huh. en mi canal Benji García. Igual en Spotify, and Business con Benji García. Si les interesa más contenido de este tipo, pueden seguir a JCB en sus redes sociales. Pueden seguirme a mí como Benji in Your Phone en Twitter, Benji in Your Phone en Instagram y mi fanpage de Facebook donde estoy subiendo más contenido como Benji García guión Benji in your phone muchas gracias por, uh, a ustedes por su atención por estar aquí, prepárense para más podcast que vienen nuevas cosas y muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio con su host Benji García y en esta ocasión JCB, JC nos vemos güey muchas gracias y hasta la próxima